0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Heute mit dabei David Filecki, Jochen Stürzer,
1: mhm.
0: Marlina, André Diaz, Philipp Pelzold Hi. und ich. Und es ist Doppelfeature, David Lynch-esk Film, die Besprechung. Zwei Filme, die existieren und wir geguckt haben. Die Eulen. <lacht> die Eulens so, sind ich nicht sie was sie Eulen sind ich das, was sie scheinen. Sollte sie Filmtitel vielleicht auch nennen. Under the Silver Lake und I'm Thinking About Ending Things. Nee. Off. I'm Thinking About Ending Things Off. Genau. genau.
2: <lacht> Können wir in die Folge bitte ganz oft irgendwelche dubiosen Anspielungen einbauen? Die André, André, du kannst die doch einfach reinschneiden. Dass ja. das wie so ein Puzzle wird, so ein, so ein oh Lynch-mäßiges Puzzle, was man zusammensetzen oh kann, wofür es aber keine Regeln gibt.
1: Oh Gott.
2: Weil ich glaube... Äh, äh, ja? Also, ich versuche mal heute das, das, das Thema, weil ich das vorgeschlagen hatte, nochmal einzuordnen. Ich hatte letzte Woche von Netflix ein Thinking of Ending Things vorgeschlagen bekommen. Der neue heiße Scheiß, <lacht> den Kids <lacht> jetzt alle weggucken, wie blöd wenn sie durch sind mit Elite und äh, Riverdale und Chilling Adventures of Sabrina. Ein Film, bei dem ich dachte, ach, guck mal, der Trailer, ganz witzig. Irgendwie so eine mhm. Comedy, aber so also ein bisschen schrullig. Ist ja von dem Autor, der Bing John Malkovich gemacht hat und mhm. Vergiss mein nicht oder wie auch immer, der gleich nochmal auf Englisch hieß und ja wird halt wie so ein schrulliger Film sein und dann gucke ich den Film an und es war halt überhaupt nicht das, was der Trailer versprach, <lacht> fand ich mhm. und was der Film halt hatte, was ihn halt noch gerade so über die Zeit gerettet hat, war halt so eine Note an David Lynch Lynchiger die Ami, sag mal, dieses Lynchigen als Adjektiv, ich weiß nicht ob es auf Deutsch was gibt, ähm das also ist so diese Art, die Geschichte zu erzählen, wenn überhaupt Geschichte. Das ist ja das nächste Ding, was gut zu einem David Lynch passt. Es ist ja oft so Interpretation das was ist jetzt die Geschichte? Und das geht's ja eigentlich. Und ich hasse aber alle Filme, die sowas machen, weil die eine sehr <lacht> ah. hohe Fallhöhe haben. Und bei einem David Lynch nehme ich das halt an, weil der das erfunden hat für die moderne Popkultur. Der darf so fast alles machen, meiner Meinung nach. Ich ziehe mir das alles rein und denke, ja, es wird schon stimmen. Und dann nehme ich mir auch die Zeit, das <lacht> zu interpretieren.
3: Also ah. bei Lynch nimmt man, dem nimmt man es einfach ab, dass da was dahinter steckt. Mhm. Und bei anderen Leuten, da denkt man einfach so, ja, ihr versucht es, aber irgendwie... Ja, genau. Ja, bei anderen
0: Leuten ist es oft viel zu oberflächlich, mhm. dass du denkst, oh ja, ach, das willst du mir jetzt hier erzählen, tolle Geschichte. Und die wollen halt bei immer so bei, deep bei,
3: sein, bei, aber es sind sie halt nicht.
0: Genau, und bei, und dann, David Lynch, der ist halt immer sehr drüber und dann gibt es halt auch andere Filmemacher, die dann auch so ganz drüber sind mit ihrer uh, Symbolik und bla bla bla. Aber genau, den kaufe ich das auch immer nicht ab. Bei David Lynch denke ich immer, da ist irgendwas. Auch wenn ich das selber oft manchmal nicht weiß, was ist eigentlich, was will er eigentlich. Ne, ich glaube, David Lynch ist halt eher so dieser Ansatz,
2: den auch die Don't fuck me, I'm scared. Don't fuck me, I'm scared. haha-Macher haben. <lacht> dass du das halt einfach komplett selber interpretieren musst, ist klar, und mhm. dass die selbst vielleicht gar nicht eine richtige Interpretation für sich haben. Also, dass die da mhm. teilweise wirklich sagen, ja, ich baue jetzt hier, keine Ahnung, den silbernen Affen noch ein, weil ich den gerade hier rumstehen habe als Requisite, sollen doch die Leute dann da rein interpretieren, dass das für den Verfall des Hollywoods der 50er Jahre steht oder was. Äh, wird schon passen. Aber bei einem David Lynch gibt es halt trotzdem so eine Grundstruktur, die dir das ermöglicht, bei jedem seiner Werke irgendwas rauszuholen für dich. Und ich finde es mhm. auch sehr bezeichnend, dass zum einen halt mit, mit Twin Peaks Staffel 3, das halt so mein, mein letztes großes Serienhighlight gefühlt war, weil ich da so viel Zeit damit verbracht habe, obwohl es eine komische schwurbelige Serie war. Und dann das andere Ding, wenn man mal seine Filme nimmt, und die werden wir bestimmt noch mal genauer für sich besprechen, äh, finde ich interessant, dass jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, äh, macht halt das amerikanische Filminstitut oder was auch immer, macht ja so eine Liste über die besten Filme und die haben halt über hunderte Jahre immer Citizen Kane auf Platz 1 gehabt und die haben jetzt mal gesagt, ach komm, wir machen das jetzt aber äh, nochmal ein Reset und machen für das aktuelle Jahrtausend eine neue Liste. Und das ist halt mal Hull and Drive auf Platz 1. Und mal mhm. Hull Drive von David Lynch, einer der wenigen Filme, die er dieses Jahrtausend noch gemacht hat. Es ist halt auch so ein Ding, da kann man sich halt drüber streiten, hat es einen Sinn, hat er sich dabei was gedacht, aber du kannst da ohne Ende reininterpretieren und das liebe ich, weil ich mag sowas total gerne. Und bei dem Thinking of Ending Things... Den gucke ich an und habe direkt auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. <lacht> Perfekt für einen Podcast. Aber ich habe es ja euch eingebrockt und ihr habt ja, obwohl ich den nicht mal empfohlen habe, trotzdem alle gleich hm. so, oh, den gucken wir jetzt aber auch. Ja, mich hat der Trailer äh,
0: gekriegt. Hattest du auch
2: das Gefühl, dass der Trailer falsche Versprechungen macht?
0: Ja, ja, klar. Ich hab da, also es war immer so, du hattest das ja vorgeschlagen, wir sollen das machen. Hm. Und dann hat Netflix mir das ja auch immer vorgeschlagen. Und ich hab mir gedacht, oh, keine Lust, keine erst Lust. Trailer das fängt ja einfach erstmal nur so, wie so, ah ja, das ist irgendwie so ein romantischer Film. Und ich hab immer dann direkt so weggemacht, das nicht, hab erst irgendwas anderes geguckt. Und dann habe ich den Trailer dann immer doch mal geguckt und gedacht, ey, das ist ja eigentlich cool. Oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass das was cooles ist. Ja, aber dann ist halt der Film, wie er ist.
2: Ich dachte bei dem Trailer, dass das wie so eine Art traumzeit Anomalie ist, dass die in diese Hütte oder dieses Farmhaus kommen. Mhm. Also um es mal ganz kurz zu umreißen, den Plot, und, und uh, ich sage jetzt schon mal, es ist für, von meiner Seite aus keine Guckempfehlung an die Hörenden mhm. da draußen, und man kann auch da nicht viel spoilern, also das schon mal vorweg, das, das so. ist nicht ein Film, den man in dem Sinne spoilern kann, aber okay. äh, der hat halt drei Teile, der erste Teil, Mann und Frau fahren in einem Auto, äh, im Winter irgendwo in Nordstaaten der USA, keine Ahnung, wo, Oklahoma, Achso, Oklahoma wurde
3: gesagt? Na, so heißt ja das Musical. Und er sagt, ja, ist ja klar, dass er sich mit dem Musical auskennt, weil er hier wohnt. Ach so, okay,
2: ja, das war mir ein Fall. Na, ja, gut, dass du sagst. Ich hätte jetzt eher sowas wie, wie ähm, da oben, so Wisconsin oder sowas. Na, naja, ist egal. Und jedenfalls, erstes Drittel, die fahren im Auto und quatschen, zweites Drittel die kommen da an, wo die hinwollen, nämlich das Elternhaus von dem Mann und der stellt da den Eltern seine neue Freundin vor und das äh, dritte Drittel, die fahren zurück von diesem Elterntreffen. Ja, und dann gibt es noch ein komisches Ende. Genau. Und ich dachte halt von dem Trader her, dass das so eine Art Raumzeit-Geschwurbel ist, dass die wie so eine Art und täglich grüßt das Murmeltier-Ding durchlaufen, was aber teilweise mhm. auch nur auf einen bestimmten Ort gerichtet ist, wie das Geisterhaus bei Animatrix, was man da immer mhm. gerne als Referenz ranholt. Und ich dachte, ach, das wird sowas. Und du hast in dem Trailer so, so einen Fokus auf diesem Hund, der sich schüttelt. Und das wirkt mhm. in dem Trailer, als würde der niemals aufhören, sich zu schütteln. Und ich fand diese Vorstellung total creepy, dass das so eine Romcom irgendwo ist. Und dann gibt es aber da auch solche komischen, mysteriösen Science-Fiction-Elemente, wie dass hm. da in dem Haus irgendwo ein Hund ist, der sich da die ganze Zeit überschüttelt und so richtig so eine, in so einer Schleifenbewegung. Das hat mir irgendwie auch hm. ein bisschen Schauer über den Rücken gegangen. Ich dachte, ah, wie cool. Ja. Und das ist es eigentlich. Naja, ja, ich mit.
0: dachte nach dem Trailer, das wird so ein bisschen so ein trashiges... Irgendwas so Richtung Doctor Who... Echt?
2: Ah, okay. Irgendwie.
0: Naja.
2: Echt? ist aber auch super interessant, dass du also, das da gesehen hast. krass. Als
4: ich den Film gesehen hatte, und die, es gab erst diese lange Autofahrt, die war eigentlich so ein bisschen langweilig, und ich habe gedacht, oh nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock, den Film zu sehen. Und dann fing das dann mit dem Elternhaus an, und dann hat das so einen krassen Turn genommen, mhm. dass es das so creepy wurde, und ich, ich war dann so krass, was gucke ich hier gerade für einen Film? Was ja. ich, ich hatte auch überlegt, dass ich jetzt in dem Moment in die WhatsApp-Gruppe schreibe, hey Dave, was, was gucke ich hier für einen Film? Wie, wie krass creepy das alles ist. Und dass es so, ein, so eine Wendung nimmt, mit der ich nicht gerechnet habe, weil ich einfach den Trailer nicht angeguckt habe. Und ähm, das hat mich dann sehr daran interessiert, an dem Film, dieser Part. Und dass es ja. dann alles so verschrobelt war mit den, mit den Eltern, dass es dann diese Zeitsprünge gab, sage ich mal. Ähm, das fand ich so gut gemacht, dass ich mich so unbehagen fühlte ja. und das, das macht der Film echt gut. Ein Gefühl geben von mhm. Unbehagen. Ja.
2: Der Mittelteil, Der Teil ich glaub, mit
3: den Eltern ist echt auch das Stärkste. Ja. ja,
2: ist er. Ist er. Sagen, ich ja. ich glaube, da sind wir uns aber wahrscheinlich sogar einig, oder, dass der Mittelteil, der ist schon ziemlich cool. Ja.
1: Mhm. Mhm.
5: <lacht> 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 so. Ganz ehrlich, ich habe diesen Film... Ich, ich hasse diesen Film.
1: <lacht> ja, also, ich kann mir das gut
2: vorstellen, dass du den Film hast. Ich finde den halt nervig. Oh,
5: ja, genau, das ist es. Ich, ich, also ich habe da überhaupt nicht irgendwie so, so ein ähm, Gefühl von, von ähm, Zeitsprüngen oder so gehabt, sondern das war eher so ein. Nee, das Gewollt hatte ich nicht nur gekommen. beim Trailer, Marlene. Ja, also, ja, aber bei mir war es halt dann mit dem Trailer dann so: oh, ja, das wird irgendwie so, so, okay, wir fahren zu den Eltern und die Eltern so, oh, wie heißt denn dieser eine, eine Film, wo die die Schwarzen da umbringen. Ähm, da gibt es auch so, so einen anderen Film Get noch. Out. Viele Filme. Hm?
1: Get, get, get out. out, ja genau.
5: Get get und out, sowas ja. dachte ich, wird das, dass sie da gefangen gehalten wird von irgendwie den Eltern und, äh, und das halt so, so ein Thriller-Krimi-artig ja, irgendwie gewesen. sowas wird.
2: Das ist, also wenn ich das jetzt so höre, was ihr so alles da so beim Trailer und beim Film gucken so rausinterpretiert, das ist schon wieder hm. interessant. Also das muss man den Film dann auch wieder lassen.
5: Ja, also, Trailer. ich fand's, ich weiß nicht, irgendwie kam mir das so vor und, äh, also, ich hab den Film so im Nachhinein dachte ich mir, Gott, was für eine Zeitverschwendung. Mhm. Okay, krass. Also, ja, aber, aber gut, so, nur... Okay,
4: weil ich war mh. in dem ganzen Zeit, also, ab dem Moment, wo das mit den Eltern losging, war ich eigentlich schon recht investiert in den Film und hab dann eben angefangen zu äh, analysieren, zu interpretieren, was bedeutet das jetzt?
5: Mhm. Ja, das war für mich irgendwie so ein, so ein das war für mich gewollt und nicht gekonnt. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es mir angesehen und dachte mir, oh nee, jetzt, jetzt oh Leute, macht es doch richtig. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie war es für mich echt,
4: hm. ähm, ja. Wäre es nach zwölf Minuten schon zu früh eine Theorie rauszuhauen, Dave?
2: Ja, äh, bezieht sich die Theorie auf den ganzen Film oder ja. nur auf den Mittelteil?
4: Nee, auf den ganzen Film.
2: Ja, hau doch raus. Ja,
4: hau raus, okay. Also, meine Theorie ist dass, ist, dass der Hauptfokus, es beginnt ja damit mit der Autofahrt, dass die Frau Schluss machen will. Ja. Und sagt eben hier, ich will Schluss machen. Das ist auch ein Titel, Titelnaming. Und dann denkst hm. du erstmal, okay, es geht Title hier irgendwie um Pärchen. Title Drop, hm. genau. Ähm, ein Pärchen, das irgendwie nicht ganz funktioniert. Und die sind wohl erst auch sehr früh zusammen. Ähm, Im Verlauf bei den Elterndialog waren es, glaube ich, sechs Wochen oder so, wurde da gedroppt. Mhm. Ähm, und dann sieht man ab und zu mal so Side-Story-mäßig immer mal so Aufnahmen von einem alten Hausmeister, der die Schule putzt. Ja. Meine Theorie ist einfach, dass es dann am Ende passiert das ja, dass der Hausmeister im Auto ist und dann so eine Herzattacke kriegt. Ähm, Und es ist ja auch kalt und das Auto wird dann auch zugeschneit. Das meine Theorie ist, es geht die ganze Zeit um diesen alten Mann, der einen Herzanfall kriegt und ähm, äh, mit dem Leben bald beendet ist. Also sein Leben vor sich nochmal sieht, wie es war mit den ganzen Eltern und so. Und dass es eben diese ganzen Zeitsprünge auch immer macht, weil das so durcheinander ist einfach, weil das keine Struktur hat, wenn du kurz vorm Verrecken bist. Und dass dann dieses Musical, was die am Ende noch hatten, also nicht dieses Musical, dieses, diese Tanzeinlage, wo dieser Hausmeister war und dem tanzenden, bei dem tanzenden Paar ihm in, ins Herz gestochen hat, dass das eben auch so ein Indiz war für Herzattacke, ähm, und dass er von sich selber stirbt sozusagen, weil der Hausmeister eher selber ist, ähm, und dass dieses Schlussmachen von der Frau einfach nur eine Metapher ist für, du bist, du, ich, will, ich will eigentlich, dass du stirbst, so in die Richtung. Der Tod naht dir und du sollst jetzt eben äh, sterben. Und das ist dieses Schlussmachen, was, dass es das damit zu tun hat. Hm.
3: Ja, so ähnlich. Also habt ihr, äh, das Ding basiert ja auf einem Buch. Und ja. habt ihr euch da über das Buch informiert? Nö. Nein. Nö. Nicht, also, <lacht> Nicht äh, mit dem also Film.
2: Ganz kurz, aber nochmal zu.
3: André, ähm,
2: ich habe das jetzt die, die Rolle der Frau mit dem, mit dem ins, ins Herz reinstechen und dem folgt. Das, das musst hm. du nochmal ganz kurz, da hast ähm, du mich kurz verloren.
4: Okay. Äh, verloren, also ähm, am Ende des Films. Sitz ist der Hausmeister ja. in seinem Wagen und es ist, glaube ich, Nacht
2: oder hell? Weiß ich gerade nicht. Egal. Also, der hat einen Herzinfarkt und der, hat einen der, der Film und ist wie und, so: Das Leben zieht nochmal an mir vorbei. Genau. Ja, ja. Das, 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 genau. das kann man und, auf alle Fälle gut reininterpretieren. Das genau. habe ich halt und auch zum Ende Teil hin gibt es ja
4: so ein. Äh,
2: ja, so ja, dieser Tanz. Bühnenkampf, ja.
4: Nee, Bühnen, nee, Tanz. Also, oft, ganz spät gibt es ja noch diese Bühne. Die aber ich meine diesen Tanz, wo die in diesem. In ja, Sporthalle das ist ja der Berlin-Kampf. Ja, ich ah, weiß, okay, ein Kampf, meinst, genau. Ja. Und dieser Hausmeister ist auch er selber, aber der sticht ihm dem dem Paar, dem dem Mann in das Herz und dann macht er dieses bühnenmäßige Blut aus dem aus, yeah. dem, aus dem Brustkorb rausziehen und das war für mich so, dass er von sich selber getötet wird, weil er sich selbst ins Herz sticht in, in, im Sinne von, dass er einfach äh, war das nicht selber stört. der Vater
0: der dem da ins Herz sticht.
4: Nee, also ich denke, von meiner Interpretation ist er das selber in einer anderen Zeitebene, dass er dann später ja der Hausmeister ist.
1: Hm.
0: Hm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das war das nicht der Schauspieler von dem Vater? Nee. Hm. Hm. In dieser Dingsszene?
2: Nee. nee.
1: Nee.
0: Also ich hätte halt auch
2: gesagt, das ist halt der Hausmeister sollte der alte Jesse Clemens sein. Mhm. Ähm, ich der weiß noch nicht so richtig, was das jetzt symbolisieren soll, dass der sich selbst ersticht. Hm. Na, äh, Na ja,
3: also, ich habe okay. hab das Buch nicht gelesen. Aber, <lacht> aber du
4: thematisierst, <lacht> habt ihr das für euch mit dem Buch beschäftigt? <lacht> ich
3: habe mich zumindest schon mal äh, ein bisschen darüber informiert, was ja. da, da tatsächlich drin steht. Und ähm, also, das ist auch. Äh, relativ äh, verwirrend geschrieben natürlich, aber da äh, wird eine Interpretation nahegelegt, dass er äh, es sich zum Schluss tatsächlich äh, umbringen möchte, indem er sich einfach ins kalte Auto setzt. Es sagt ja auch die, die Frau irgendwann mal so, ach ja, so einfach erfrieren, das wird wahrscheinlich einer der angenehmsten Tode sein. Ähm, macht er dann das und dann zieht das Ganze vor ihm äh, sein Leben nochmal vorbei. Mhm. Aber äh, Das sind eher so die verpassten Chancen, also was hätte sein können. Also wenn er die Freundin gehabt hätte und hätte die seinen Eltern vorgestellt, wie hätte er sie dann seinen Eltern vorgestellt und zu welchem Zeitpunkt hätte er seinen Eltern vorgestellt, wo die Eltern noch fit waren und das alles noch mitgekriegt hätten oder äh, die Eltern sind dann auch tatsächlich dann irgendwann Demenz geworden oder äh, ja... Wenn er zu dem Zeitpunkt äh, seinen Eltern vorgestellt hätte, wie wäre es da gelaufen und so weiter, dass das alles äh, so die die Möglichkeiten, die passieren könnten, äh, sich vorstellt. Und dass dieser letzte, also dieser Tanz, äh, ist dann so quasi seine, äh, äh, wie er es dann gerne gehabt hätte, aber äh, sein äh, Janitor. Yes. Hausmeister. Hausmeister. Ja, sein Hausmeister ich ist dann eben diese Realität, die diesen Traum zerstört. Also er ist dann nicht, äh, ja, kann dann eben diesen Traum nicht verwirklichen, sondern äh, die Realität holt ihn da dann ein und macht alles kaputt.
4: Und äh, was eben für meine ist auch für, den, für das Sterben stand, war einfach, dass es ja immer kalt war, immer Schnee und es mhm. wurde immer schlimmer, immer schlimmer was eben dann wieder Parallelen dazu bietet, dass er im Auto ist und am Erfrieren, weil es ja immer kälter wird für ihn.
3: Also wie gesagt, am Ende ist ja oder kurz vor diesem Tanzende ist ja noch eine Szene, wo die Frau auf den Hausmeister trifft
1: Mhm.
3: und dann nochmal erzählt so, ja, da war doch vor irgendwie 20 Jahren der Typ der mich da so angeguckt hat und äh, weiß nicht, was da genau passiert ist und es ist bestimmt so ein Creep, wo da gewesen ist. Also das ist dann äh, seine... äh, Soll vielleicht darstellen, äh, wie sie sich tatsächlich gefühlt hat, also wie die Realität gewesen ist und äh, ja wie das ihm dann halt den ganzen Traum kaputt gemacht hat. Dass er... Ja, dass dass sie halt ihn überhaupt nicht wirklich wahrgenommen hat und sich schwer tut, sich überhaupt an das zu erinnern. Und ja, da war da irgendwie was und, und ja, das ist alles nichts
4: ja, und bei dem Bühnenstück habe ich mir gedacht, dass ähm, die Zuschauer, dass das alles Menschen sind, die ja mal begegnet war im Leben. Mhm. Mhm.
1: Ja.
2: Aber warum sag... ist dann die Geschichte aus Sicht der Frau? Äh...
4: Ja, ähm... Das ist die Sache, ja. dass ich nicht ganz <lacht> verstanden habe, warum das erst so anfängt im, im Perspektive der Frau. Ähm, aber es hat auch sehr früh angefangen, dass er ja schon sagt, sag mal, hast du gerade was gesagt? Ich so, nein, nein, ich habe nur mhm. darüber nachgedacht, dass es so ein Anzeichen ist, dass er halt das wohl hören kann, was sie denkt, was genau. wohl in die Richtung geht, dass, dass der Fokus eigentlich bei ihm liegt, weil er über alles sozusagen her ist.
3: Mhm. Also er stellt sich das alles vor ja. und, und, und dann, wenn er gerade was sagen will und dann sie aber was denkt, dann bleib, äh, stoppt er ja geschwind und sagt dann nichts, damit sie ausdenken kann. Und er setzt dann erst danach wieder ein. Also die, das ist nie so, dass sie denkt und er spricht gleichzeitig.
1: Hm.
3: Also es ist natürlich
2: recht naheliegend, diese Interpretation, dass das halt der der Hausmeister ist, also auch wenn man jetzt nur den, den Film kennt und nicht den Roman, dass der Jesse Plymouth das halt ist und was halt ja auffällig ist, dass es keine kohärente Geschichte gibt für die Beziehung, was halt mhm. so dieses ähm, unsichere Element halt bringt, also wenn du eine Geschichte hast, wo du merkst, die ist, die ist unschlüssig, die hat irgendwie Logiklöcher, aber das ist bewusst als inszenatorisches Mittel so gemacht. Das hast du ja in dem Film dann schon relativ früh, dass du irgendwie merkst, ne, irgendwie
3: hier stimmt was nicht. Er hat ja keine Ahnung von der Frau, weil er sie ja nie wirklich getroffen hat. Genau, und dann ist genau. er am Anfang irgendwie Biologin und dann ist sie Poetin und genau. dann ist sie... Nuklearforscherin oder sonst
2: irgendwas. Und, und wie die sich kennengelernt haben und zwischendurch ja. ist die Frau auch mal die Schauspielerin aus der Womcom, die er da mal wo gesehen hat. Ja. Ähm, ja. Der
3: Fake-Film von Robert Zemeckis. Ja, genau.
2: Die, ach, die Schauspielerin, die da die Rolle spielt, die spielt ja. auch aktuell ja. überall bei, mit. The boys äh, the unter the boys anderem. Und die spielt ja. immer ein Bösewicht und auch bei <lacht> Fear the Walking Dead zum Beispiel ist ja auch aktuell der Oberbösewicht. Ach so. Und es ist interessant, die in so einer rom zu sehen. Es ist die letzte Person, die ich mir in sowas vorstellen kann. Aber in dem Film ist es halt so wie ähm, ja, es ist ja eh egal, wen ich mir da als Girlfriend vorstelle, kann ich mir auch kurz die vorstellen. Er ne? hätte mhm. sich rein hypothetisch auch Julia Roberts vorstellen können. Aber ich muss sagen, diese, diese Theorie, dass das dass alles ausgedacht ist, das habe ich so gar nicht so gesehen, also da habt ihr mir schon eins voraus, aber ich kann ja auch nur mit dem arbeiten, was der Film mir gibt und wie gesagt, vielleicht habe ich dann halt auch nicht so Lust, mich darüber hinaus noch damit zu beschäftigen, dann wäre ich vielleicht auch mit auf die Theorie gekommen. Für mich war das eher, dass der Film einfach nur eine Beziehung zeigen konnte, aber möglichst viele Aspekte einer Beziehung reinbringen wollte und hat das halt gemacht, indem er mhm. so ein paar Meilensteine der Beziehung aufgeweicht hat und, und, und vielseitiger besetzt hat. Dass er zum Beispiel, okay, äh, das ist halt dieses eine Paar, aber die haben sich über verschiedene Wege kennengelernt, so verschiedene Realitäten. Das ist aber egal, weil die landen immer in diesem Auto Und Mhm. immer denkt die Frau drüber nach, Schluss zu machen. Und egal, wie die zusammengekommen sind und so weiter, die landen halt immer bei den Eltern. Der Besuch bei den Eltern ist dann immer verschieden. Es ist aber auch egal, weil die landen danach so oder so immer auch wieder in diesem Auto. Und das habe ich eher so als, als Sinnbild dafür gesehen, wie ja, wie soll ich sagen, wie, wie automatisiert Menschen in, in ihrem Sozialverhalten, in ihrem Paarungsverhalten sind und äh, fand ich ganz interessant, weil neulich hatte ich auch so ein Gespräch über Twitter mit jemandem, äh, über, über Twitter, über Tinder, wo es äh, halt dann auch darum ging, dass egal ist, wie das halt alles so läuft bei Tinder, letzten Endes kannst du halt immer wieder auf die, dieselben Meilensteine runterbrechen. Und der Film also, sagt halt, gerade so eine Beziehung, die halt von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, die hat immer wieder so ein paar Eckpunkte, die du in diesem Pärchen wiedererkennst. Und äh, alleine, so, dass das so verkopft ist, dass man so ständig drüber nachdenkt, ob es nicht doch noch irgendwo grüneres Gras gibt als den Jesse Plemons oder was, ähm, oder wie halt dann, wie, wie, wie absurd dieser Elternbesuch ist, wenn man die kennenlernt. Und äh, wie, wie creepy das ist, so potenzielle neue Schwiegereltern da in sein Leben zu lassen. dass die wie so krasse Fremdkörper wirken. Das habe ich alles so reininterpretiert. Und das ist bestimmt auch ein Punkt, mhm. auf den der Film hinaus will. Aber dann zur Phase der Film, wenn du den halt so siehst, weil der Endpart da halt nicht mehr mit reinpasst. Der Endpart mhm. ist halt dann im Prinzip. Die verlieren sich, also die Frauen der Jesse Plymonds, die verlieren sich an dieser Schule, er ist dann weg, die sucht den und du hast so das Gefühl, der ist vielleicht tot oder äh, über alle Berge, der, die findet den doch nie wieder. Hm. Was ist das jetzt für eine Aussage? also hm, ist, Vielleicht ist das, hatten
4: sie Schluss gemacht und er ist dann gegangen und genau, ist halt also, bis dahin gealtert.
2: Man kann, ja, man kann das halt im Rahmen der Metapher so sehen, um, das ist vielleicht so: dieses, ja, wir, wir können ja Freunde bleiben, aber man bleibt ja eh nicht befreundet. Die Person ist dann aus dem Leben raus, aus dem Leben, aus dem Sinn. Und, aber das ist alles so, das ist mir auch zu wenig für eine Aussage von dem Film.
3: Ja, also, na, okay. das das, meine das ist eben genau so das, ja, sorry, schön. das ist auch genau das, wo das sich von einem David Lynch einfach unterscheidet. Bei einem David Lynch, da kannst du in einer Serie eine Szene einbauen, wo irgendjemand fünf Minuten lang den Boden wischt mm. und du sitzt vor <lacht> und guckst dir das an und denkst da muss noch irgendwas kommen, das ist ja. irgendwie... Hm? Und selbst wenn da nichts kommt, dann denkst du, okay, ha, hast mich gekriegt, ja. ist okay. Und, und bei dem Film, das fängt ja an, die sind ja wieder auf der Heimfahrt und dann fängt er an, ja, äh, äh, sollen wir noch ein Eis holen? Die sind im Schnee, das ist Schneesturm, die haben Schneeketten drauf, das ist alles ganz furchtbar. Und so, ja, sollen wir noch ein Eis holen, weil äh, pff, ich brauche Zucker, damit ich wach bleibe. Irgendwie sowas. Dann, fängt er, dann, dann reden sie erstmal darüber, dann macht er den Song von diesem scheiß Eis. Äh, äh, wie heißt es? Und, ähm, So eine Clown-Marke.
4: Irgendwas ja, die
3: Clown-Marke, die hat irgendwie so ein Jingle und, und den singen sie. Oder hm. singt Animation. er und das ist ganz witzig. Und dann kommen sie da hin und dann äh, erzählt er so, dass da irgendwas so Mädels sind und da mögen ihn ein paar nicht und das ist ganz doof und er muss jetzt erstmal gucken, ob die Mädels da sind, die ihn nicht mögen weil dann bestellt er nicht und dann sind es auch noch die Mädels da, die ihn nicht mögen und dann soll sie für ihn bestellen, weil er sich nicht traut und das ist ja alles ganz furchtbar. Und dann bestellt sie und dann reagieren die gar nicht so richtig und dann muss man wieder warten und dann kommt jetzt noch die andere und die ist ein bisschen netter, aber auch ein bisschen schüchtern und sieht auch so ein bisschen komisch aus und alles. und, und Die macht den dann dieses dumme Eis in diesen riesigen, gigantischen, amerikanischen... Yeah. Zwei-Liter-Eisbecher so Eisbecher. <lacht> so <Kügel>. <lacht> <Ja. lacht> äh, Braucht da dann noch ewig und, und flirtet schon fast mit der Frau ein bisschen. und, und äh, Erzählt dann auch irgendwie ganz komische Sachen, so, ja, muss ich aufpassen hier. Boah, ich, ja, die und ich darf nicht laut sein. Und, ne? und, ja, und, und hier, was da hinten alles im, im Lagerraum passiert, das ist ja gar nicht gut und... Oh, Es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Sie kriegt dann ihr ihr Eis. Und weil sie sich so nett unterhalten haben, macht sie sogar sogar extra drüber voll. Dann fahren sie weiter. Und dann probieren sie einen Löffel von diesem Eis und sagen so, boah, das ist aber ganz süß. Und boah, das ist jetzt viel zu süß. Das können wir jetzt nicht alles essen. Wir haben zwei Liter von diesem Scheiß-Eis und können es nicht essen, weil es zu süß ist. Und dann geht's weiter und dann müssen sie jetzt das Ding wieder, haben sie jetzt das Problem, was machen sie mit dem Eis, weil das schmilzt ja jetzt und dann geht's über die Armaturen und dann ist alles klebrig und das ist ja voll eklig ja, und deswegen und müssen sie es wegwerfen und dann müssen auf sie was willst Müll- du denn hinaus? ja Aber was
0: willst du denn hinaus eigentlich mit deinem Eis?
3: Ja, dass das zehn Minuten oder eine Viertelstunde lang Ach, sich nur ja. um dieses scheiß Eis dreht, ja, und ist nichts aufregend. passiert. Ist so In dem gut. ganzen Scheißfilm passiert nichts. <lacht> Und, ja, das ist nach meiner und Das hat auch keinen Sinn und Zweck und da wird ja. auch nichts rein ja, interpretiert, die Seele sondern soll die haben bedeuten. einfach nur scheiß Eis. Ja, und wenn einem David Hübsch würde das Merkst irgendwas bedeuten. Und, und da das halt das Eis so süß ist. Ja,
4: das ja ist, das ist super, super geil. geil. Ja, nach meiner Interpretation <lacht> ist es so ein, so ein langgezogenes, der Sterbeprozess kurz vorm Ende, und dass es eben so anstrengend und, und nervig vielleicht sein kann. Und, und das hat mich auch genervt als Zuschauer. Wieder das mit dem Eis sich so da tra- krass dran aufhängt, <lacht> aber es bewundere ich immer, wenn Filme das schaffen, bei mir mich so hart aufzuregen.
2: Ja,
1: aber der ja. Punkt ist, an dem
2: das ist ja auch alles nur Interpretationssache von euch mit ja. diesem, dass das alles irgendwie den Sterbeprozess äh, symbolisiert. Also, das wäre meine Theorie zumindest, mhm. ja. von dem du ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts weißt. Und selbst ja. wenn du es weißt, finde ich, äh, ist, ist es halt auch schwierig, alle Szenen irgendwie damit rechtfertigen mhm. zu wollen als Regisseur oder was auch immer mhm. ich habe das gar nicht so gesehen in dem Moment sondern ich habe das halt eher als dieses ja, naja, wir sind halt nicht füreinander geschaffen wir haben uns halt nichts zu sagen gesehen und es gibt halt nichts schlimmeres als mit jemandem Autofahrt zu haben so eine ganz lange und die müssen ja irgendwie vier fünf Stunden oder so fahren mhm. für eine Strecke und du weißt nicht, was du mit den Leuten dich unterhalten sollst. Und die haben halt nur so prätentiöse Bullshit-Gespräche über Philosophie mm. und irgendwelche ja, ja. Filme. Von Bewegung und
4: Bewegung und so. Genau. Mm. Und das
2: nervt halt auch furchtbar. Mm. Und das, das mag ich halt auch nicht an dem Film, dass das halt alles so prätentiös ist. Und dieses Eisgespräch, das ist nur halt so eine von diesen vielen Ebenen, dass, dass die es halt nicht mal schaffen, das Thema, ja, wir brauchen irgendwie Kalorie irgendwie interessant zu besprechen. So, und dass das halt dann so eine Ebene, die wir ja alle kennen, ist. So Man, man greift irgendwas aus der Nostalgieblase auf, so wie wenn wir jetzt so dann irgendwie das ducktaste chingle auf einmal anstimmen würden und der andere würde mitsingen. Und dann hätte man halt wenigstens für eine Minute eine gute Zeit. Aber da geht es gleich wieder so in so sowas Unangenehmes über, weil selbst mhm. das können die nicht retten, weil, weil dann singt er den Chinge, nachdem er ja beim ersten Mal ganz gut ankommt, kam, singt er den ja nochmal, dann wirkt es so ein bisschen peinlich, so oh, na, warum macht er das jetzt nochmal, oh. um das peinliche Schweigen zu durchbrechen, so nach dem Motto, und, und ich sehe da halt nur so dieses, das ist eine Beziehung, die keine Zukunft hat, und alles, was die jetzt machen, das, das zögert das nur noch weiter heraus und hm. ja, das mit dem Sterben, das kommt ja dann erst nachhinein. Das ist das, okay, ja. die Szene könnte auch noch dafür stehen. Aber um noch mal auf das vom Jochen zurückzukommen, du hast ja durchaus gerade der dritten Staffel von Twin Peaks auch sehr lang gezogene Szenen, die mhm. vielleicht mhm. auch wirklich keinen Sinn machen, aber den gucke ich lieber zu. Und ganz ja. extrem, die letzte Folge von Twin Peaks, man weiß ja nicht, ob es vielleicht doch noch mal eine vierte Staffel gibt, ich gehe mal vorsichtshalber nicht davon aus, Sieht wahrscheinlich in den Sternen, äh, wo du in der letzten Folge noch so viele offene Fragen hast, mhm. Das setzt David Lynch seine beiden verbliebenen Hauptcharaktere in Auto und hält da im Prinzip fünf Minuten nur die Kamera drauf und lässt die schweigen nebeneinander. Die haben, glaube ich, am Anfang auch noch so kurz zwei, drei Sätze und dann sitzen die nur noch da und fahren Auto. Wenn hm. du siehst diese, diese... lange, unangenehme Autofahrt. Ja, das hat aber eine Aussage in dem Moment. Ja, ja. Aber der, ja, der ja. Punkt ist halt auch, du weißt, das ist David Lynch. Du genießt jede Minute. Du weißt, das ist die mhm. letzte Folge von Twin Peaks. Das muss irgendwas bedeuten. das... das je länger die Auto fahren, desto krasser werden dann diese letzten drei Minuten, wenn die da ankommen, wo die hinwollen. Da wird dann auch irgendwas passieren das passiert in dem Sinne auch nicht. So viel kann ich ja schon mal verraten, aber der kann ja eh nicht den Erwartungen gerecht werden. Aber der Punkt ist, egal was der macht, das ist immer irgendwie was, wo du Hausaufgaben hast, wo du, wo du weißt, na, selbst das Ich kann nie sagen, David Lynch hat jetzt eine Szene verschenkt oder die Szene war schlecht oder was, sondern das ist halt wie eine weitere Hausaufgabe, ein weiterer Teil, den ich für meine Schlussinterpretation brauche und das wird dann das coole Finish für für dieses Film- oder Serienerlebnis. Und bei dem Film hatte ich so halt das Gefühl, okay, ich habe es verstanden, die Beziehung ist kaputt und die haben sich nichts mehr zu sagen. Okay, äh, können wir jetzt vielleicht zur nächsten Idee langsam übergehen oder was? Und stattdessen zieht sich das viel zu lang. Und wir Mhm. haben schon alle lange verstanden, auf was die hinaus wollen und trotzdem. Und, Und das wird auch nicht besser dadurch, weil die Szene auch nicht für sich sonderlich interessant ist, weil das Drehbuch nicht so interessant und knackig geschrieben ist. Da fehlen so diese aberwitzigen Elemente, die dann zum Beispiel so ein ein Twin Peaks hätte
3: oder sowas. Ja, oder eben auch Being John Malkovich. Being John Malkovich, das ist vielleicht unter meinen Top 20 liebsten Filmen, Mhm. aber der, der ist so, boah, geht ja gar nicht. Nicht mal das Eis sieht lecker aus. Das ist das das (lacht) Scheiß-Eis. Das sieht aus wie früher im Sandkasten irgendwelche Pumpe angerührt. Das ist so, boah. Hey, alles an dem... Also, wie gesagt, die, die ganze Sequenz bei den Eltern fand ich echt großartig. Mhm. Also, es hat echt Spaß gemacht. Aber ja. alles andere, und, und vor allem, wenn die zwei allein sind, das ist so anstrengend, so zäh und, mhm. und nicht witzig. Also, nicht, nicht nur nicht witzig, sondern nicht mal so interessant, oh Mann, das dass man rein. sich irgendwas rausziehen kann, weil okay, dann hat er da irgendwie eine, die, die Kritik von einem Film hat er halt irgendwo abgeschrieben, ins Drehbuch rein und dann liest du das halt vor, mehr oder weniger. Und du denkst dir, ja, pff, toll, okay, äh, hast du noch eine eigene Idee oder <lacht> was, was soll mir das jetzt sagen?
5: Also, was ich
3: noch positiv zu dem Film
5: erwähnen kann, was mir die ganze Zeit einfällt, ist die Bildsprache an sich. Die fand ich gar nicht so schlecht, gerade mit dem Mhm. ähm, also mit der Kameraführung, dass sie eben immer, wenn sie sie gezeigt haben, immer nur ihre Seite vom Auto äh, gezeigt haben und ähm, immer wenn er dran war, halt wirklich nur ihn und ganz selten die beiden zusammen. Mhm. Ähm, Mhm. Und was ich halt auch interessant fand, war die ganze Zeit dieser Scheibenwischer.
4: Ja, das hat immer so ein bisschen abgefuckt.
5: Ja, das hat irgendwie genervt, aber das, aber das war irgendwie was, was, was ich ja, irgendwie. Vielleicht ist das cool beim fand. Sterben
4: der Herzschlag gewesen.
5: Ja, also jetzt im Nachhinein finde ich deine Interpretation auch gar nicht so, ähm, so blöd, André. Jetzt, jetzt macht der Film auch mehr Sinn für mich.
1: Hm.
5: Ähm, aber ich hatte halt auch immer wieder so diese Szenen, diese Schlüsselszenen, allein der Keller mit, dem, mit den Kratzern und so.
1: Ja. Ähm,
5: da dachte ich immer okay, das, das wird noch irgendwie was, ein böses Ende geben. Das wird irgendwie hm. so, so ein Mord geschehen. Oder allein mit diesen. ja, ich habe ja Ketten. Ja, was für Ketten? Hm. Ähm, oder auch als, als mit dem Eis, als sie da am Ende dann ähm, noch sagt, ja, ähm, der, der, der Hinterraum, der ist gefährlich und pass auf dich auf und so weiter, wo sie ja nur zu ihr spricht. Hm. Ähm, da dachte ich halt die ganze Zeit, okay, das ist irgendwie so ein, so ein ähm, übernatürliches, Krimi, ja nicht Krimi, so so übernatürliches Mordding, was am Ende dann geschieht. Ähm, So hatte ich den Film irgendwie erwartet und dann das Ende kam halt dann irgendwie überhaupt nicht so, also kam dem überhaupt nicht nahe natürlich. Aber es war dann, am Ende dachte ich mir so, okay, die Bildsprache war okay, die war halt irgendwie interessant, aber der Rest, ja.
2: Hm. Aber die Sachen, die du jetzt auch mit angeteased hast, äh, die fand ich halt auch interessant. Das ist ja genau der Punkt, warum wir jetzt diesen Podcast machen mit halt Filmen, die wie David Lynch sein wollen. Weil das ja genauso diese Art von dubiose Andeutung ist, von der man halt aus, aus, ich sag jetzt mal, dem, was man lernt über Storytelling, wie eine Geschichte funktioniert, was man sofort mit... Alarmsignal wahrnimmt sagt, ah, das spielt nochmal eine Rolle. Aber der Punkt ist ja, dass bei einem David Lynch so krass damit gespielt wird, was denn halt am Ende eine Rolle spielt. oder Wie, wie halt mit, mit unseren Erwartungen da halt gespielt wird. Mhm. Und so nach dem Motto, ähm, ja, ein normaler Film, der präsentiert dir im ersten Akt schon alles, was im letzten Akt dann relevant wird, um die Geschichte aufzulösen. Und David Lynch sagt dann halt, nee, ich... ich, ich alle paar Stunden gefühlt Hm. irgendwie Hm. 20 Hm. neue Hm. Sachen da rein in meinen Quark und mindestens der Hälfte davon wird nie wieder irgendwie richtig sinnvoll aufgelöst und dann kommt halt völlig aus dem Nichts was was ganz anderes, wo du bei jedem anderen Filmemacher oder Geschichten erzähler sagen würdest, nein, so geht das nicht bei David Lynch funktioniert das halt aber
1: Mhm. und
2: Deswegen fand ich halt aber auch den Mittelteil cool, weil du halt so viele Sachen hast, die zu dem Zeitpunkt noch irgendwie wohin führen könnten. Aber dann ist leider der Mittelteil so in sich geschlossen. Ich fände es auch cool, wenn du nur den Mittelteil nimmst, von mir aus den Anfang und den Mittelteil, damit du halt was hast, um auf den Mittelteil hinzukommen. Und lässt es so für sich, wäre es irgendwie ein besserer Film. Du müsstest Mhm. es aber trotzdem noch irgendwie abschließen. Dass die halt dann von mir aus kommt die am Ende irgendwo an und machen direkt Schluss oder sowas. Also, ich rufe dich an, ach nö, musst nicht. Würde mir reichen. Ähm, aber es ist halt so schade, weil der Mittelteil, der hat so ganz viele Momente gehabt, wo ich so dieses, wie ich es auch schon angesprochen habe dieses Unbehagen hatte, also dieses ich kann mich auf nichts mehr verlassen, so alles, was ich gelernt habe, über Realität, über Physik, über Storytelling, wie Filme funktionieren, wie Geschichten funktionieren, ich kann dem nicht mehr trauen, weil äh, die Figuren auch so, ähm, so, so da mitspielen, alle. Egal wie abstrus das wird. Dass die, die Frau geht in den Keller, guckt so zurück und es schneidet in den Keller rein. Und die hat aber so nicht in dem Moment das Gefühl, wie, oh, hä, was ist denn hier los? Sondern die nimmt das halt die einfach so Traum. wahr als Teil dieser Realität. Ja, und wie das, Traum. Bitte?
4: Wie In einem Traum. Genau, halt ja, gefallen. genau.
2: Es war halt wirklich so eine Traumlogik. Das ist ja das typische David Lynch-Ding, äh, wo leider auch die meisten Leute, die versuchen, was von David Lynch zu interpretieren, sofort in diese Traumfalle immer erstmal reinstürmen. Es war alles nur ein Traum. Nein, es ist ein David Lynch-Film, <lacht> du Vollidiolo. Aber das haben sie doch gesagt. Die komplette dritte Staffel von Twin Peaks ist nur ein Traum. Traum. Ich hab's Nein, das ist falsch. So, und, und auch der Film, es ist halt in einem übertragenen Sinne, ja, ist es irgendwie ein Traum, wenn das halt so diese Sterbe-Vision ist von dem Hausmeister von mir aus, ja, aber trotzdem, der Film an sich ist ja eine, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das, das finde ich halt viel gruseliger, also wenn du dich auf nichts verlassen kannst und, und ich hatte halt gedacht, als die ersten komischen Sachen passiert in dem Elternhaus, dass zumindest das Mädchen stärker darauf reagiert, aber dann schien es halt mhm. relativ schnell nicht so zu sein. Also die, die äh, reagiert dann nicht geschockt, als die immer feststellt, oh, die Eltern sind ja auf einmal 30 Jahre älter als vor fünf Minuten noch, oder jetzt mhm. sind sie auf einmal 50 Jahre jünger. Sondern das ist für sie immer so, als würde sie halt äh, das, das alles kennen als... als, als, als als wäre das für sie halt in der Situation so normal irgendwie und immer wieder hast du aber auch eine Reflektionsfläche gehabt für die Realität, So, dass dass wahrscheinlich ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Leute können diesen Mittelteil angucken und erkennen sich mehrfach wieder, also jetzt mal nur als als Beispiel, der Jesse Plymouth füttert noch seine sterbenskranke Mutter mit Erbsenbrei und Hm. die Partnerin will eigentlich nur noch los ich wette, da können ganz viele gerade auch ältere Zuschauer sich wiedererkennen durch die Schwiegereltern und so weiter oder wie sich die, die Eltern komisch benehmen wie man sich vielleicht für die schämt wie die vielleicht nicht akademisch genug sind wie die vielleicht irgendwie was falsches sagen über Kunst und so weiter es sind ganz viele Sachen, Ja, kenn, die ich auch von meinen Schwiegereltern kenne, die ich auch von meinen Eltern-Eltern kenne. Und das finde ich halt großartig, weil du kannst damit was anfangen, du kannst damit spielen, du kannst da was drauf projizieren, du erkennst dich da selber drin, du kannst was reininterpretieren. Aber das ist halt nur der fucking Mittelteil. Aber da erkennt man halt, dass es ja schon irgendwo ein guter Autor ist, der diesen ganzen Kram verzapft, aber der... Hat es halt leider nur etwa zweimal geschafft, so ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Da, übrigens, ganz kurzer Einschub: Habt ihr den Film Anomalisa gesehen? Nee. Den nee. der auch Mm-mm. geschrieben hat. Das ist so ein Puppen-Stop-Motion-Film, also so wie Marion Max. Und das ist halt leider auch so ein Film. Der hatte eine Idee, so ein. so so, so eine Metapher, die der erzählen will und das erzählt er halt mit einem Mann auf Geschäftsreise im Hotel und du hast die ganze Zeit das Gefühl, warum wurde das durchgewunken für so einen Stop-Motion-Animationsfilm das ist viel zu schwach das Drehbuch, das hat diese diese eine Idee, die auch nicht besonders interessant ist, so wie hier das Ende einer Beziehung oder alter Mann im Sterben, leben sie dann ihm voran. So what? Und so ist es bei diesem Anomalisa auch, aber weil den halt alles noch so abgeilen, weil er halt mal diese zwei guten Filme gemacht hat, darf der halt ständig solche Dinger machen. Aber ich wette, das wird auch abfahren, der Zug. Also ich denke noch ein so ein Ding und dann kommt auch nicht mehr so viel Netflix-Kohle rein.
4: Ähm, zu der Frau hätte ich jetzt noch eine Theorie, habe ich jetzt so ein bisschen mir noch durchgedacht, dass er wirklich irgendwie so ein Symbol für das Sterben ist, für den Tod, ähm, dass der Tod den, den Mann, den, den, den Darsteller äh, schon irgendwie sechs Wochen vorher ereilt hatte, dass er vielleicht ein Herzleid hat oder irgendwas und dass die Frau, die für den Tod steht, dann auch die ganzen Eltern sozusagen besucht hat in ihren alten Ebenen dass vielleicht, wo sie die junge Mutter mal gesehen hat, dass es vielleicht da auch irgendeinen Todesfall gab. Ähm, und dass diese Frau ja auch meinte, warum bin ich hier in diesem Bilderrahmen zu sehen, dass es wohl in der Kindheit von dem Mann, von dem ja, jungen Mann, sag ich mal, äh, irgendwie wohl in, in, der, in der Kindheit schon Probleme mit, mit dem Tod gab oder irgendwas. Und dass er nicht wollte, dass die Frau in den Keller geht, weil... Er verhindern wollte, dass der Tod herausfindet, dass er vielleicht der Hausmeister ist, weil sie ja in der Waschmaschine diese Uniform findet ähm, und dann sozusagen eine Spur aufnehmen kann. Ähm, Er das Sterben sozusagen hinauszögert mit diesem ausweichenden Besuch bei der Eisdiele und dann am Ende eben einen Grund erfindet, wegzugehen, damit der Tod ihn nicht findet.
1: Hm. Na, teilweise.
3: Dass er nicht will, dass sie im Keller die Uniform findet, weil er ja denkt, dass das seine Freundin ist und dass die halt das blöd findet, wenn er hm. nur dieser lahme Hausmeister ist. Aber, hm, ja.
2: Genau, genau. Oh. Hugi, du hast gar nichts gesagt zu dem <lacht> Film. Ja. Alles gut. <lacht> Alles gut, dass man die Aussage nicht mehr gedacht
3: hat, dass du das sagst. Du gehst ganz
2: traurig, gut. weil das ist sein neuer Lieblingsfilm, müssen wir den zu ja. schlafen <lacht> Und Flint Bock
3: bekommen? Ja. Hm? Flint Bock bekommen auf den Film?
6: Nee, absolut nicht, aber ich bin nicht? mir sicher 10 von 10 Sternen. Oh. Yeah.
4: <lacht> ja. Verzeigen. Ja, nicht wirklich. <lacht> ich, haben wir genug über den Film geredet, dass wir über den anderen Film reden können? Mehr als genug. Nein, wir ja. dürfen noch nicht oh. über
6: Okay. Mich? Hast du noch nicht fertig oh, geschaut, okay. machst du gerade nebenbei.
0: Ja. Was? was? Nein, das ist, mach doch, André, mach doch! <lacht> <lacht> halt dich doch von nicht immer Auf so. Wessen wegischen? Erlaubnis wartest du denn? Auf deine. Warum denn?
4: Weil du der Moderator bist.
0: Mir ist vorhin das Mikrofon runtergefallen. Oh. Oh. Ich hoffe, das geht noch. <lacht> Ja, also, klingt noch gut. Under the Silver Lake. Ja, André. Ja. Auge aus. Oh Gott. Da habe ich noch... Das ist doch der große ich... Interpretation. Ja, ja, Moment.
4: ja, aber ich habe den heute erst gesehen gehabt. Das war vor ein paar Stunden. Ich habe mir Echt? noch keine Theorie zusammenspinnen können wie bei dem anderen Film. Äh, be- be- äh, Moment, be- euch... bevor
2: es jetzt hier äh, zu Theorien nee. geht. Nee, nee, äh, ich würde euch jetzt erstmal reden. Ach ja, ja, okay. Wir wollen ja erstmal sagen, was das ist. Ne? Okay. Ja, André macht doch eine Einladung.
4: Okay, ich, was das ist.
3: Äh, Synopsis.
4: Es ist ein Film under the Silver Lake. Was ist
3: macht die die das? Die Eulen
4: scheinen nicht das, was sie zu sein scheinen.
2: Ja, nee, im äh. Moment, ich mach das mal schnell. <lacht> ja. Weil ich, ich, bei mir ist es auch jetzt am längsten, ich habe den tatsächlich geguckt, als der rauskam, der Witz ist nämlich. Ich hab den. Im Kino? Ja, nee, nicht nicht im Kino, aber der kam irgendwie in Deutschland, glaube ich, sogar vor USA im Kino. Und der kam ganz ganz schnell schon auf DVD bei uns Mhm, raus. Schlechtes Zeichen. Ja, genau. Und ich habe da richtig Bock damals gehabt, weil das von dem Typ war, der It Follows gemacht hat. Und den Film Mhm. haben wir ja schon mal hier im Podcast besprochen. Und der war ja schon irgendwie rechts pfiffig, ja, also jetzt nicht der geiste Horrorfilm aller Zeiten, wie es halt manche Leute damals erzählt haben, aber der hatte halt schon eine, eine pfiffige Idee und da dachte ich, ach komm, von dem Typ gucke ich mir wieder was an und bin positiv überrascht gewesen, dass es doch auch was ganz anderes war als It Follows. Also der hat halt, hm. glaube ich, drei, vier Filme gemacht und anscheinend ist das halt auch so einer, der sagt, komm, jetzt jeder Film ist aber dann auch ein völlig neues Experiment so wie das zum Beispiel in Danny Boyle auch macht oder früher mal in Steven Spielberg und der Under the Silver Lake war aber anscheinend ein riesen Flop erstmal aber mittlerweile glücklicherweise zu einem Kultfilm avanciert zum Teil bestimmt auch mit durch die Red Letter Media Review die ich leider immer noch nicht gesehen habe mhm. und inhaltlich ist es ich sag mal so, auf den Spuren von einem klassischen Noir-Thriller, also die gute alte Zeit, die gute alte Hollywood-Zeit wird da repräsentiert, spielt aber in unserer heutigen Zeit und es gibt halt dann so die klassischen Elemente, so die femme fatale und den Detektiv und so weiter, aber das ist halt alles sehr eingebettet in das oberflächliche von Popkultur durchzogene, moderne Hollywood, aber da auch nur so in den Randgebieten, auch was die Gesellschaft anbelangt. Ein Hauptcharakter ist halt mit Andrew Garfield hervorragend ähm, gespielte Hauptrolle, äh, halt einfach nur so ein Slacker, so ein, so ein, also so ein, so ein rumhängender mm. Typ, der irgendwie nichts aus seinem Leben macht, aber mm. da irgendwie am Anfang des Films in eine Geschichte reingerät von der er vermutet muss man ja dazu sagen, dass es eine große Hollywood umfassende Verschwörung ist, die da im Gange ist und dann ja. wird es halt dadurch so ein Verschwörungsfilm und so Da Vinci Code mäßig mhm. ein Hinweis jagt den anderen und der muss da halt Sachen rausfinden und dann gibt es da Urban Myths über die Eulenfrau und ein Comiczeichner, der da mehr weiß und eine Frau, die verschwindet und ein mysteriöser Hundemörder und ganz viele komische Sachen, der König der Penner, das ist alles sehr überzogen und von seiner ganzen Erzählart her, dachte ich halt, deswegen wollte ich den halt mal jetzt mit in der Folge unterbringen, hat er mich sehr an diese Anfang 2000er oder Jahrtausendwende David Lynch-Filme erinnert, wie Lost Mhm. Highway oder mal Holland Drive. Ja. Ja.
6: Mich hat er extrem an der Maschinist erinnert in ganz vielen Szenen aus bestimmten Gründen. Gerade wie er so Szenen darstellt, was so die Musik anbelangt und dass du gerade diese Autofahrten fast nur den Soundtrack hast, ohne irgendwelche Geräusche und das wirkt alles so traumartig. Das hat der Maschinist auch so ähnlich gemacht. Und auch mit diesem Zeichensuchen, das war hat mich sehr daran erinnert.
2: Wobei, es ist schön, dass du das ansprichst, Maschinist will ich auf alle Fälle irgendwann nochmal ordentlich besprechen, weil es auch einer meiner hm. absoluten Lieblingsfilme ist. Oh ja. ähm, bei Maschinist hatte ich aber den ganzen Film über geahnt, das gibt einen Twist. Das das Mhm. läuft wo drauf hinaus und dann kommt der Twist und der ist auch sehr gut. Und bei dem Under the Silver Lake habe ich halt, eben weil ich so früh diese David-Lynch-Assoziation hatte, gedacht, der wird wahrscheinlich nirgendwo hinlaufen. Und so ein bisschen ist es auch so, ein bisschen ist es auch nicht so, aber die Auflösung, die der Film bietet, die kannst du halt auch nicht ernst nehmen. Also, das, hm. das, das ist halt nicht die Auflösung des Films, in Anführungsstrichen. Also, da, äh, hm. um mal jetzt so meine Theorie schon mal anzutießen, das ist halt nicht ja. das, worum es in dem Film geht, dass da irgendwelche Prominenten sich unter der Erde äh, Bunker bauen. Hm. Ja.
1: Ja, ist, ist das,
0: passiert,
2: ja. Ja, der Maschinist. Das ist doch
0: das, was passiert. Ja,
2: der Maschinist, das ist halt ein, ein ernsterer Film einfach. Der ging dabei eher denke, um den Rauch. So grotesk.
6: Ja, nee, mir, mir ging es dabei nicht gefallen. um den Inhalt, als was.
4: Als der andere Film. Mhm. Ach so, okay,
6: ich dachte als Maschinist. Nee, nee, ähm, nee äh, ich,
4: als I'm thinking about anything. Ja.
6: Also habe ich den richtigen off. geschaut.
2: <lacht> genau, auf am Ende, genau. <lacht> Ihr müsst mir da übrigens ganz sehr helfen, weil das ist so, so lang in Anführungsstrichen, ja, aber zwei Jahre halt, weil... Also ich weiß relativ wenig über den Film noch, bin ich der Meinung, aber ich wette, wenn ihr ein bisschen was erzählt, da ploppen so ganz viele Sachen wieder auf. Mhm. Aber wenn ich so drüber genau. nachdenke, eigentlich kann ich mich doch an ich kann nur schon mal so viel für wegnehmen. Ähm, ich habe den damals mit meiner Su geguckt, und bei ihr hat er nicht so gut angeschlagen. Die hat sich immer geärgert, wenn, wenn ich die DVD ja. wieder reingehauen hatte. <lacht> und, und ich immer so: Hä, der ist doch cool, der macht doch irgendwie Spaß. Und so, ah, naja. ja, also haben wir die so: Naja, die ganze Zeit Spaß gemacht. Nackte Frauen durch ja, die Gegend drin. Also mir ja. fiel auch sehr
4: oft, man hat sehr oft viele blanke Brüste gesehen. Ja, naja, also ehrlich mhm. gesagt, das
2: hat für mich jetzt nicht so eine Bewandtnis tatsächlich gehabt. Aber, ja, aber. Vielleicht nervt es. Nee, 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 nee. nee <lacht> ach, die die Sudim- die, die mag halt einfach nicht so Filme, die halt nicht so geradlinig sind. Also es ist okay. irgendwie ein Diss äh, gegen sie und dass sie halt da keinen Bock hat auf so Interpretationsfilme, aber ich merke da halt schon so die Tendenz, dass ich das mhm. nicht so mag, wenn ein Film s- sehr ambivalent erzählt ist und sehr viele Lücken lässt. Die mag das allerdings, äh, wenn, wenn ich dann ganz viel darüber ihr meine Theorien erzähle, wenn es sich Grenzen hält... Und bei dem Film war das halt auch so, dass ich damals danach mit ihr ganz viel geredet habe, weil ich so viel Gesprächsbedarf hatte und das fand sie dann wieder interessant. Und dann hat der Film auch rückwirkend für sie doch noch mal einen besseren Eindruck hinterlassen. Und ich fände es toll, wenn ich mich noch an irgendwas erinnern könnte, was ich damals erzählt habe. <lacht> äh, aber eine Sache, also die, die, die wichtigste Sache für mich, an die kann ich mich erinnern, da komme ich dann später mal dazu. Aber nur okay. kurz gesagt, ich hatte Spaß mit dem Film.
4: Ich hatte auch sehr viel Spaß. Es war einfach ah. so, so, so dumm einfach alles, dass wir das... Nee, dumme. Ja, dumm. Ähm, ja, es hatte einen komischen Überbau, sage ich mal. Es war so... Hm. Es war wie so eine Abenteuerreise halt. Wie, wie du es schon gesagt hast, so ein... Das da ist so ein bisschen ja, ja. Ding. Und ich habe mir erst gedacht, okay, das ist jetzt hier so ein Verschwörungserzählungsfilm. Ähm, und dann äh, findet er aber wirklich Symboliken raus, die auch wirklich irgendwas bedeuten. So, okay, cool, dann ist das jetzt wieder so eine freie Interpretation wieder von dem Film. Ähm, hm. und bevor wir jetzt so in den Film direkt da reingehen, es gab ja diese, dieses Thema wegen Medien und, und Werbung, versteckte Botschaften in Werbung, Das ist ja was ganz Schlimmes ist. Ähm... Ich hatte äh, mal in einem Psychologiebuch über genau das Thema eben gelesen, dass viele Angst haben vor versteckten Botschaften in Werbungen, ähm, dass die Leute so sehr Angst dafür haben, dass es, dass, äh, dass, sich gezeigt hat, dass offensichtliche Werbung viel effizienter ist, um Leute zu manipulieren, als irgendwelche versteckten Botschaften in, in irgendeinem Eis, siehst du, irgendeine Frau oder so gab es als, als Werbung damals. Ähm dass die Schlussfolgerung war, versteckte Botschaften in Werbung ist nicht so schlimm wie offensichtliche Werbung, aber die Leute haben trotzdem mehr Angst davor, weil sie eben das nicht nahbar haben, nicht kontrollieren können in dem Sinne. Und ähm, ja, das ist soweit so ein Exkurs, was was, was ich so was die Psychologie darüber sagt, <lacht> über Werbung. Ja.
6: Das ist ungefähr so <lacht> ähm, verschwurbelt wie der Film, was du jetzt erzählst. Ja.
2: Das ist halt so dieser diese David Lynch-Part, den wir ja mit reinbringen wollten. Was bedeutet das jetzt? Ja, also, ein, ja klar, also so, so dieses, ich weiß aber, glaube ich, worauf du hier hinausläufst. So, dass, dass der Film spielt ja viel mit diesen äh, subliminal äh, weiß schon, äh, versus, genau. ja, weißt du, ja, und, und ich habe mal mitbekommen, dass es wohl auch in dem Film versteckte Sachen gibt, die nicht in dem hm. Film thematisiert werden. Ja, ja, das habe ich, ich hab mir mich gedacht. Da aber nie damit beschäftigt. Muss ich genau, sagen. ich habe
4: mir gedacht, bestimmt gibt es hier irgendwelche Andeutungen, irgendwelche Zahlen, die ich sehe, haben irgendeine Bedeutung. Aber da habe ich jetzt auch keinen Nerv für mich, deswegen zu beschäftigen. Aber ich konnte es mir gut vorstellen, dass hier irgendwas hm. platziert wurde. Also ich habe danach wieder Zelda
3: gespielt und ich weiß nicht.
1: Ja, ja das fand, fand ich das so manipuliert
5: das fand ich an dem Film so cool dass die halt wirklich echte Leute mit rangenommen haben also auch ähm, mit, mit den ganzen berühmten ähm, Leuten auch Verstorbene schon das, das fand ich sehr cool das das nicht so, so, so also das war halt wieder greifbar für, für den Zuschauer
2: hm. ja also dass es halt generell nicht so dieses Geschwurbel ist, dass du eine Marke hast, aber um die Marke drumrum dich bewegst und dann nennst du es nicht Coca-Cola, sondern Coke-Cola oder sowas. Äh, ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, so, so dieses ah, hier, wir haben die Rechte nicht, aber ihr wisst, was, was wir meinen. Nö, der Film, der sagt einfach, nee, scheiß drauf, hier, alles aus der Popkultur. Wir, wir greifen alles ja. direkt auf und spätestens dann, wenn der... der der Liederschreiber kommt, was das gekostet hat, eine Lizenz.
1: (lacht) (lacht) Nee,
5: aber ich, also gerade Zelda kann ich ja jetzt schon ansprechen, ich wollte jetzt nur nicht die ganzen ähm, berühmten Leute da ansprechen, die da äh, genannt werden in dem Film, weil es halt, glaube ich, auch ein bisschen spoilermäßig ist. Ähm, Aber gerade mit Zelda, das das fand ich so cool, das fand ich so, so greifbar, das, weil anfangs, also ich habe wirklich, ich habe keinen Trailer äh, gesehen, sondern ich habe euch einfach mal vertraut, ihr habt ja gesagt, okay, passt, äh, guckt euch das an. Und dann habe ich mir den gestern angesetzt. Ich noch keiner
0: von uns gesehen, außer Dev hm.
5: Ja, Dev hat, glaube ich, speziell dich und äh, mir den, also dir und mir den vorgeschlagen wie oder? Irgendwie sowas war es, egal. Hm. Ähm, ja. Und dann, dann habe ich mir den gestern mal angeschaut, und anfangs dachte ich, okay, spielt der irgendwie in den 80ern. Und dann kam aber schnell auf, nee, doch nicht, weil Flatscreen und so weiter. Ähm, ich fand es aber trotzdem irgendwie sehr cool, dass sie halt wirklich trotz dessen, dass es so surreal irgendwie wirkt und so, so überheblich haben sie halt eben mit diesen Figuren auch was, was in Anführungsstrichen bodenständig ist, dass du dich trotzdem in der Welt irgendwie wiederfinden kannst. Das meine ich mhm. damit. Ähm, ja.
2: Aber ich glaube, das ist halt die primäre Aussage des Films. Also, dieses bodenständige, weil das ja auch äh, trügerisch ist. Weil das, hm. das ist ja gerade das Gemeine, das nimmt ja diese ganzen Sachen, die du kennst. Und gerade Jochen und ich, wir sind ja halt so aus der Zeit, wo halt ein Andrew Garfield halt auch äh, reingehört. Und. Ähm, wie soll ich sagen? Also der Andrew Garfield, der wirkt ja wie jemand, der, der komplett vereinnahmt ist von seiner Umwelt, von, von der Kultur, der Popkultur und hängt da halt auch ein bisschen der Vergangenheit fest. Und das ist ja gerade so das, was, was viele in der aktuellen Generation ausmacht. So diese Identitätssuche, dass man sich dann in die 90er gerade zurücksehend, was halt vor zwei, drei Jahren noch die 80er waren. Jetzt kommen wir gerade in diese Wechselzeit mhm. rein. Und dass der aber schon manisch in dieser Zeit festhängt. Und ähm, darin erkenne ich mich zu einem Großteil wieder, weil ich hänge aktuell auch gerade voll in den frühen 90ern fest, was so Interessen anbelangt. Das hier Jochen, der jetzt, äh, <lacht> ja, ne, der, 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 der glaube ich auf jeder Generation erstmal Super Mario World durchspielen muss. <lacht> Und der Punkt ist aber, dass darüber hinaus der Andrew Garfield Charakter ja alles in, in, in nochmal in einem anderen Licht sieht. dass der ja überall Codes und, und, und was auch immer sieht, mhm. was es zu dechiffrieren gilt und dass man sich nicht, keine Sache mehr einfach nur sicher sein kann, dass die das ist, was sie ist, das ist dieses, wieder dieses subliminal Ding und Das ist doch super perfide, dass selbst eine alte Nintendo Power-Ausgabe nicht einfach nur eine Nintendo Power-Ausgabe ist, sondern dass selbst das Teil einer großen Weltverschwörung ist. Weil das das sagt ja dann, dass alles im Prinzip Teil von was ist und und alles muss dechiffriert werden und du du kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und da kann ich ja jetzt schon mal zu meiner Theorie kommen, weil ich finde halt nicht, dass es in dem Film um das geht, was was halt der Plot macht, mit König der Penner und so weiter, sondern es geht halt um einen jungen Mann, der einfach keinen Halt mehr im Leben hat, außer halt sich an, wie soll ich sagen, an an vermeintlich unwichtigen Sachen aufzugeilen. Und das ist ja ja aber das, wofür unsere Generation steht. Wir haben halt um es mal mit Fight Club wurden zu sagen, wir wir haben keinen großen Krieg mehr, in dem wir kämpfen mussten, keine großen Krisen, die wir bewältigen müssen, außer, naja, ihr wisst schon sowas wie äh, alle paar Jahre mal eine Klimakrise oder so, aber die meiste Zeit verbringen wir ja gefühlt mit Zerstreuung oder mit Geldverdienen, um uns diese Zerstreuung zu finanzieren. Mhm. Und das ist ja regelrecht lächerlich. Und genau in der Spirale steckt halt ein Andrew Garfield fest. Ich sag mal, minus das Geld verdienen. Ja. Und umso schlimmer wird es, weil er dann immer mehr in dieser Zerstreuung nur noch existiert. Mhm. Und er aber in der Zerstreuung so krankhaft aufgeht, dass er immer weiter und immer tiefer sich da in, in, in den alten Scheiß auch reingräbt. Was, was, was wirklich eigentlich für ein gesundes Menschenleben keine Relevanz mehr gerade in dem Alter haben sollte. Dass ein, ein über 30-Jähriger sich immer noch mit dem Heft von 1990 oder was da so viel beschäftigt, das ist halt schon schon krankhaft, aber darüber hinaus wird es halt sein so kompletter Lebensinhalt. Und ich finde in der Hinsicht, das ist halt ein sehr trauriger Film, weil das halt ja. im Prinzip die Geschichte von einer ne, von kaputten Psyche ist und äh, die Umwelt befeuert das halt aber in dem Film immer noch. Aber der Film ist ja auch sehr, sehr märchenhaft überzeichnet, überhöht. Und in der echten Welt kann ich mir aber vorstellen, dass gibt's vielleicht nicht ganz so krasse Hardliner, die da halt überall einen Code drin sehen, aber der Film bezieht sich ja mit der Metapher auf, ich sag mal so, unsere Nerdkultur. Leute, die halt so in der Vergangenheit stecken bleiben und ihr Leben dann nicht mehr auf die Reihe bekommen. Und das fand ich aber gerade halt für mich super interessant. Sodass man ja fast schon froh ist, dass man halt nicht so abgestürzt ist wie der Andrew Garfield.
5: <lacht> ich finde es ich witzig, weil genau die gleiche Interpretation hatte ich auch.
6: Ja, ich auch. <lacht> Ja, ich hatte das auch geschrieben, dass das halt so ein Hauptcharakter ist, der sich komplett weigert, seine Realität anzuerkennen, den interessiert nicht, ob er aus seiner Wohnung fliegt, sein Auto ist Schrott, das mhm. ist irgendwie, das, das hebt den nicht mal an irgendwie, der verschwendet mhm. keine Sekunde daran, darüber nachzudenken, für den sind nur diese Zeichen wichtig und mit jeder weiteren Person, die da trifft, sieht er irgendwas und das muss doch jetzt eine Bedeutung haben und jetzt folge ich denen, weil ich habe da mal diese Person kennengelernt und dann das erste Mal, wo ich so wirklich dachte, okay, ist, wo der auf einmal wurde diese drei Mädels verfolgt und dann bei einem Baseballspiel oder was auch immer auf der Nummerntafel das Ergebnis angezeigt wird mhm. und er sich das dann so manisch ähm, aufschreibt, als ob das jetzt irgendwas zu so bedeuten hat. Und ich dachte ja. schon so, okay, geht das jetzt in diese Richtung? Hm. Mit sowas habe ich ja immer ein bisschen ein Problem, so, weil ich dachte, okay, also ich hatte am Anfang auch nach dem Film noch nicht direkt so eine Idee, was das jetzt zu bedeuten hat, aber das kam mir heute dann, wo ich mal so einen Tag Abstand hatte.
4: Ja, der Tag fehlt ihm mir zum Beispiel.
6: Das ist halt viel simpler ist eigentlich das, weil der Film, ja, der gibt dir schon Hinweise, gerade durch seine traumhafte Darstellung der Sachen. Also ganz prominentes Beispiel ist diese eben gerade dieser Musikproduzent. Wenn du dir mal anguckst, wo der wohnt, also der... Da geht es ja dann irgendwann in der Story darum, dass der diesen Musikproduzenten oder diesen krassen Schreiberling da suchen muss, der für alle möglichen Hits da zuständig ist, was schon mal so bescheuert klingt. Und der klettert dann halt auf das Gelände von diesem Typen da und das ist ein, ein Schloss am Horizont das und das
4: war
2: malerisch. Das, das wirkt ist im wirklich wahrsten Sinne malerisch Painting, genau. Mad-Painting, war. Mad-Painting,
6: genau. Ja. Und der Film macht das halt andauernd, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt zusammengesponnen. Das ist, Also ich gebe dem ja, ich habe da so ein bisschen so Pum-Pun-Pun-Vibes gehabt, dass das so zwar auf eine Art und Weise so passiert ist, aber der das völlig anders interpretiert. Also der mag schon auf dieses Grundstück geklettert sein von diesem Musikproduzenten, aber entweder ist er da rausgeflogen oder keine Ahnung, oder hat er da nicht das bekommen, was er da wollte. Aber hat sich dann halt wieder diese Geschichte zusammengesponnen, dass das irgendwie passt, weil jede Person, die da trifft, ähm, spricht auch immer irgendwelche Interessen an, die dem was bedeuten, also der, der der findet immer sofort so ein Level und zieht sich da ganz viel raus und das sind dann immer so diese, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist so sein Wunschdenken, wie wenn man sich eine Person wünscht, mit der man gerne auf einem Level ist und das mehr so man selbst ist und der mh, Realität und so das Fantastische ganz krass vermischt und ja, An solchen Szenen wird das dann halt immer deutlich, wenn er dann so rumschlendert und alles total surreal aussieht. Deswegen bin ich dann halt auch irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass dieser ganze Untergrundquatsch mit dieser Untergrundgesellschaft, die er dann angeblich trifft, dass das definitiv nicht so ist. Also ich finde schon, dass der, deswegen sage ich auch so ein bisschen Maschinist-Vibes hatte ich da, weil... Im Endeffekt auch der so eine Traumgebilde hatte, mhm. wo er dann sich Sachen mit Menschen vorgestellt hat, was niemals so geschehen ist. Und das sind halt immer so ganz Sachen, die für ihn wichtig sind, die für ihn passen, gerade so mit diesem Autounfall. Ähm, da hast du halt diesen Autounfall mit diesem, ich habe keine Ahnung, war das ein Politiker oder so? Keine Ahnung, wer da umgekommen ja, ist. dieser
2: Geschäftsmann, glaube ich. Geschäftsmann. Millionär einfach nur.
6: Wo da halt sein... <lacht> Love and Trust ist schon zu viel gesagt, halt seine Bekanntschaft damit an Bord gewesen ist, also im Auto gewesen ist, und die sind da halt, genau, vermeintlich umgekommen in diesem Autounfall, und er versucht dem halt da wieder so eine Bedeutung beizumessen, dass das halt mehr sein muss als ein schlichter Autounfall, und dass dann so eine Geschichte daherkommt, äh, mit, dass die sich (lacht) unter irgendwelchen, in irgendwelchen Katakomben unter in irgendeinem, keine Ahnung, ob das jetzt in diesem Berg war, wo das Hollywood sein ist, keine Ahnung, aber unter irgendwelchen äh, Katakomben da einschließen lassen, irgendwelche Männer mit Frauen, die dann da auf die, äh, naja, wie haben sie es bezeichnet, die wollen weiterkommen, abgeholt werden, also ja, unterm Strich sterben, die halt aufstieg. Aufstieg, genau.
2: Wie so ein Game Dungeon ist es vielleicht ja. alles gewesen. So Scientology-Anspiel habe mm. ich da drin mm. gesehen. Also wo ich
4: die, die Szene sah, war mein erster Gedanke, oh, nicht, dass es dieses ist, wo die sich alle äh, umbringen, sie so halt so jetzt was jetzt trinken, nach. genau. Mm. War mein erster Gedanke und es war aber nur ein Betäubungsmittel.
6: Mm. Ja, und zum Beispiel sowas, habe ich das halt am Anfang so wahrgenommen, okay, dass das halt so ist, dass er halt da wirklich was auf der Spur war. Aber das ist alles zu... Das passt zu sehr in das, was er gerne sehen möchte. Diese Bedeutung, die er dem Ganzen beimisst. Und dass er halt dann nicht akzeptieren kann, dass vielleicht der Typ und seine Freundin oder halt diese Bekanntschaft, der er nachjagt, dass die halt wirklich bloß in einem simplen Autounfall gestorben sein könnte, dass er das komplett ablehnt als Möglichkeit, weil da muss er mehr dahinter stecken.
5: Mhm. Und dass er
6: das halt die ganze Zeit macht, egal ob es um diesen Hundekiller geht, wo dann halt zufällig Er dann auf einen Comiczeichner trifft, der da komplett genau in dieser Schiene ist und die dann sich da reinsteigern und da er sich wieder neue Informationen rauszieht. Hm. Und deswegen habe ich das zum Schluss so wahrgenommen, dass das halt nicht passiert ist mit diesen komischen Untergrundleuten.
4: Also, ich hätte noch einige Fragen an euch, die ihr mir beantworten müsstet. Wofür steht denn Hm. die Eule, die Eulenfrau zum Beispiel? Ja, der hat
6: ein ganz komisches, ganz komisches Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen.
4: Ja. Also die ähm, ist ja umhergezogen und hat ja Leute umgebracht.
6: Ja, wie, wie, wie war dann der Ursprung? Der hatte das gehört ja, durch der, diesen
4: dem 1 Dollar Schein, war das so der Ursprung, dass Ja, die da aber immer das kam da
6: ursprünglich ist. von oh. diesem Comiczeichner Typ, oder? Genau. Ja. ja.
4: Aber er er wiederum hat es ja von diesem 1 Euro Schein sozusagen sich inspirieren lassen.
6: Ja, was halt irgendein eine so random. Im
4: Internet sozusagen wäre. Ja, genau. Das sind ja. halt so diese Zeichen,
6: die man sucht und du wirst genau. immer irgendwas finden. Und ich fand es auch Aber interessant,
4: dass die Haustür von ihm 23 war, weil das dann wieder an Number an 23 mhm. erinnert. dass Da geht es ja. auch sehr um Zahlen. Vielleicht war das so eine Anspielung.
2: Ja, Aber Es also, geht
6: im Allgemeinen um diesen ganzen Verschwörungskram mh. und dass der da ganz dankbar das aufsaugt und dann sich völlig in so einer Sache verrennt.
5: Um ähm, nochmal äh, auf die Eulenfrau kurz zurückzukommen. Ja. Ähm, ich ich habe generell gemerkt, dass dieser Film sehr auf. Äh, auf die, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber auf diesem Blick von Männern, die halt eben Frauen ja, hinterher gucken. Mit Frauen. Ja, ja, irgendwas ähm, hat zu also so Frau zu tun. Genau, also irgendwie hatte ich das Gefühl, das soll irgendwie parodieren, dass Männer den Frauen irgendwie viel zu sehr hinterher. Also diese. Feminismusdebatte wieder irgendwie aufgreifen. Ähm, also, dass, dass Männer Frauen so hinterher hinterhergucken und das so sexualisieren, ähm, ich, ich habe das Gefühl, da soll das irgendwie noch mal was mit aufgreifen. Das hm, dachte ich den ganzen weil, Film.
4: Weil so ein Feminismus-Ding habe ich jetzt nicht erkannt, weil ja dann so drei Frauen mit einem Mann in dem Bunker, der zugemacht wird und man nicht mehr reinkommen kann, ja also ja äh, nichts feministisches für mich
5: nee, ja eben genau das ist es ja das, hm. äh, die, die, die Problematik soll, soll nochmal hm. dargestellt werden das meine ich damit nicht die Lösung ja also oder, oder ist das jetzt nur mir so vorgekommen
4: nee also so in yeah. gewissermaßen habe ich schon gedacht es hat so was in die Perspektive eben Mann auf Frau fixiert mäßig
6: ja. der hat halt keine positive Frauenfigur in seinem Leben, die mhm. wirklich zu der er aufschaut, so, die ja. Gespräche mit der Mutter sind unemotional, am liebsten hätte er es wahrscheinlich, wenn sie gar nicht anruft der hat seine komische Fickbekanntschaft was total alles andere als romantisch ist und nur so nebenbei <lacht> jede Frau mit der der redet, entweder will er was von ihr und sucht wieder seine komischen Zeichen mhm. oder geht halt wirklich nur ums, ums Ficken oder so ähm. aber der hat so ein ganz schwieriges Verhältnis zu Frauen und wahrscheinlich nee. provoziert er das dann auch auf diese Eulenfrau, entweder war das dann wirklich so ein dankbares Bild, was er angenommen hat, was von diesem Comiczeichner da kam und wo er sich gesagt hat, ja, das macht schon irgendwie Sinn keine Ahnung, aber so in die Richtung dort wohl gehen, das ist sein, sein Frauenbild und mhm. da ist halt jetzt die Frage, warum er dann so mh, besessen ist von von Blondie da, dass er so extrem sich reingesteigert hat, weil sie muss ja dann doch in ihm was ausgelöst haben ja was andere nicht geschafft haben.
4: Na vielleicht äh, der Gedanke, wieder was Neues erobern zu können.
6: Ja, sicher, vielleicht ist hm. das in die Richtung. Ich hatte auch so eine Zeit lang vermutet, dass er dann so doch schon so ein Frauenmörder ist, der hm. sich dann aber nicht mehr dran erinnern kann, weil er dann auch mit der, also ich hatte das so gefühlt, dass sein Frauenschema, die Frauen, die er interessant findet, sind halt die, die auch interessant sind durch irgendwas. Hm. zum Beispiel diese Tochter von dem vermeintlich Verstorbenen, die er da auf der Party dann ankrebt, wo er dann eine Szene hat, wo er mit ihr im Wasser dann schwimmt, wo die dann erschossen wird. Hm. Das hatte ja. ich dann schon so wahrgenommen, dass er sie getötet hat, aber das hat dann, ja, es hat dann nicht so richtig gepasst ja. irgendwie die Theorie. Hm. Das ist zum Beispiel eine Szene, die kann ich mir noch nicht so richtig erklären, was das ja, ist. ist halt die jetzt bei, wirklich umgekommen? Ja. Also sicherlich nicht durch Schüsse von irgendwelchen, durch irgendeine Verschwörung, aber... Mh, oder ist das auch Traumgebilde aber, gewesen, was aber damit mit reinpasst? Der, der
2: Punkt ist, dass man kann ja jetzt auch wieder jede Szene dahinter fragen, aber es ist eigentlich egal, weil hm. wir erleben ja einfach die Geschichte, die der erlebt hat. Und hm. insofern ist das ja alles passiert. Hm aus seiner subjektiven aus seiner Wahrnehmung. Sicht, ja. Ja. Und
4: vielleicht ein Drogentrip.
2: Na, das ist egal. Das ist mhm. das, das ist das ist wie ja, es war alles nur ein Traum. Das ist egal. Das ist seine subjektive Wahrnehmung. Das ist halt mhm. der Punkt. Das, die Geschichte hat stattgefunden. So. Ja, also für ihn halt und ich glaube, das Einzige, was du... Und, und da sind wir ja jetzt schon gut auf dem Punkt. Das Einzige, was für den Film jetzt in der Hinsicht relevant ist, ist, daraus sich herleiten, wie der Charakter von Andrew Garfield ist. Was das für ein Mensch mhm. ist. Weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn du dir nicht mehr sicher sein kannst, ob irgendwas drumrum in dem Film überhaupt... Äh, echt ist, lohnt es sich auch nicht, die anderen Sachen genauer äh, zu analysieren, Charakteristika und so weiter. Mhm. Aber der Andrew Garfield, der zeigt ja von sich, wer er ist. Es ist halt schwer, da ranzukommen an den Charakter. Du hast halt über zwei Stunden, während, äh, wo du dem folgst, quer durch L.A. Du hast irgendwie auch am Ende des Films noch nicht so ein richtiges Gespür, wer der Typ ist, weil der halt so, so wenig von sich preisgibt. Und ich finde halt die Geschichte, die er erlebt, das ist halt so, das ist das Puzzle. Und aus dem Puzzle ist, Puzzle du dir halt den Charakter zusammen. Und das, was, was halt für mich halt auch nur noch so hängen geblieben ist, Und wie gesagt, ich habe den Film ja schon länger nicht mehr gesehen, aber das, das eine große Ding, dass er ja höchstwahrscheinlich der Hundemörder ist. Ja. Ja,
4: und, weil er und der, auch meinte, er hatte damals Hunde gehasst. Und er wurde angeattackiert von einem.
2: Und da kriegst du ja relativ klar am Ende des Films auch dann so diese Information von dem König der Penner, der das schon sehr in die Richtung dann drängt, so dass es dem Zuschauer jetzt spätestens auffallen muss, hey, der Hundekiller, um den es den ganzen Film über schon geht, das ist der Held der Geschichte jetzt hier mal, wem du da gerade zwei Stunden zugeguckt hast, hast du echt nicht mitgekriegt, dass das so ein perverser Hundekiller ist und das finde ich ist halt auch interessant, also wo ich dann halt am Ende des Films wirklich gedacht habe, ist jetzt Andrew Garfield so ein total kranker Soziopath und so wie Philip das sagt <lacht> dass du dem halt zutraust, dass das ein Frauenmörder ist und was auch immer, ne, und so ging mir mhm. das halt aber auch den ganzen Film über, dass ich mir nicht so sicher war, ob ich den Held kenne, mir war es schon auch wichtig, dass der seine ganzen äh, Fetch-Quest-Zwischen-Goals <lacht> erreicht. Das, das habe ich dem gegönnt. Ich dachte so, die ganze Zeit, ja, du weißt nicht, wer der Typ ist.
6: Naja, du ähm. hattest ja vor allem auch immer so Szenen, die ihn extrem aggressiv gezeigt haben, wie die, ähm, <lacht> die Rotzlöffel, die an das Auto geknüpft ah, ja, haben. haben richtig ja. schön <lacht> zum Beispiel, oder auch wie er dann bei diesem Musikproduzenten getriggert wurde, dass er dem dann einen Schädel eingeschlagen hat. Also der hat schon so einen Hang dazu, extrem ja. aggressiv zu sein, was dann wieder völlig da reinpasst. Ja, Dafür wurde das mit diesem Hundekiller dann zum Schluss ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, fand ich. Deswegen habe ich den nicht mehr so eine Bedeutung beigemessen. Aber wenn es halt wirklich nur dazu da ist, auch um irgendwie zu zeigen, was, was der für einen Charakter hat, dann
4: ich würde noch interessieren ist das ist schon legitim das Ende, was der Vogel gesagt hat, ich hatte es glaube ich immer noch nicht genau verstanden, meine Interpretation war, dass der halt sagt, go away mäßig, das ist halt, geh halt weg, weil die ja dann mhm. am Ende in seiner eigenen Wohnung sind, die Polizistin und der, äh, der Wohnungsbesitzer mhm. ähm, und dann die Beschmierungen von seiner Wohnung halt äh, kritisieren und betrachten oder irgendwas, aber ich habe mir da nichts weiter draus reimen können. Das ist einfach nur, okay, das ist
3: irgendwie passiert, aber, hä? Also ich habe da nur Oliver gehört. Oliver, Oliver. habe ich auch gehört, wollte <lacht> Oliver, ich auch gerade okay. sagen. Und Oliver
4: hm. war jetzt der, wer war
3: Oliver? Keine Ahnung, so. aber ich habe den Vogel nur gehört, dass der Oliver sagt. <lacht> ja, okay. Vielleicht mehr genauso. Für,
2: für Eule? Over-Lover? Ich habe Oliver gehört, ich kann mich okay. Jochen komplett nur anschließen, das ist halt ja. der Punkt. Das ist, das ist ja genau der Punkt von dem Lynchian-Film.
4: Hm. Was sagt ja, der? Ja, was, was sagt das? Was,
2: was, ist, was bedeutet Oliver? Er hat dann viel Spaß mit eurem <lacht> zweistündigen youtube analyse wer Oliver sein könnte. Ja. Da habe ich dann ist gesagt: Oliver ja, Stone. Ja. Ist, äh,
0: genau. Vielleicht, ja. Ist
2: ja egal, hm. ne? kann man auch sagen. Also ich habe mi- da habe ich mich dann wirklich nicht länger damit bemüht. Aber für mich war halt wie gesagt das 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 Camping diese Popkultur-Sache. Hm. Und, und ich habe mich auch gar nicht so sehr dann damit beschäftigt, was ist jetzt hier, welche Ebene der Realität oder so. Weil wie gesagt für mich war das alles, was in dem Film passiert, ist passiert, weil es mindestens hm. für Andrew Garfield passiert ist. Und das habe ich dann halt während des Films schon auseinandergenommen. Ich muss auch sagen, mhm. ich habe den Film, glaube ich, in drei oder vier Sessions geguckt, weil das so lang ist und ich dann mhm. immer nur ich abends kurz habe. Ich habe hab zwei hatte. gebraucht. Ich eine komplett. Also, naja, also ja. ich habe dann nach
6: einer Stunde erstmal ausgemacht, weil es mir zu anstrengend war. So, ja, ich ich habe halt mhm. auch nie
2: so viel Zeit und in dem Fall war es halt auch mhm. so, ich, das, das war halt damals immer so einen Film, den habe ich mir dann nachts im 3, wenn ich fertig war mit Arbeit, habe ich mir den da in die Playstation reingehauen und habe dann halt mal ein mhm. bisschen geguckt und, und wie gesagt, ich fand es halt unterhaltsam und hatte dann halt aber auch immer so, im Prinzip wie wenn du eine Serie guckst, so halbstündige Häppchen, die ich dann mhm. halt auch am nächsten Tag nochmal analysieren konnte und am Ende kam dann ja sogar noch eine richtige Antwort. Ich weiß aber noch, wie ich da, bevor ich zu dem Ende kam mit dem ja hier das Sekte oder der Erde und so weiter, wie ich da noch rumspekuliert habe. Ja, was was könnte es denn jetzt auf sich haben mit der Riding Q oder wie man das ausspricht und wo könnte sie hm. denn sein und so weiter.
6: Das ich glaube, der dürfte die Red Letter Media ähm, Review zusagen, weil die das auch im Endeffekt so machen. Die sehen das auch als gesetzt und Da geht's dann eher wirklich um dieses Popkulturelle und wie der Film dir so Augenzwinkern und gewisse Sachen so darstellt. Also die haben sich da auch gar nicht so großartig an diesem Realitätskram da versucht, sondern halt deswegen war ich da ein bisschen erstaunt drüber, weil ich dachte, okay, da kriege ich ein bisschen mehr Antworten, aber ich habe das halt auf einer anderen Ebene ein bisschen wahrgenommen, den Film. Mhm. Die sind da nicht so extrem ins Detail, also auf auf eine Art auch schon, klar, sicher, die haben dann wieder Sachen gesehen, die ich überhaupt nicht gesehen habe, aber die sind dann halt eher so Metakram gewesen.
2: Ja, also ja. Me- der ganze Film ist halt ja ein riesen Meta-Ding, weil hm. genau das, was wir machen, das macht ja Andrew Garfield in dem Film. Weil wir, wir, wir suchen jetzt danach, was bedeutet das Oliver? Und vielleicht ist das ja genau... Und wie gesagt, ich habe halt eindeutig Oliver einfach rausgehört. Das ist bei mir nicht mal so, hat er vielleicht das oder das? Also ich habe fucking Oliver gehört. Und vielleicht ist jetzt aber ja genau der Punkt, wir sollen gar nicht vielleicht. weiter gucken, was das Oliver ist, weil wir dann sonst auch in die Spirale wie ein Andrew Garfield reinschlittern mhm. und dann zwei Wochen später äh, stehen wir mit einer Kurt Cobain-Gitarre und haben gerade irgendwie äh, Ralf Siegel zu Prei geschlagen oder was. Ja. <lacht>
4: <lacht> vielleicht hat der Vogel ja auch All Lover gesagt. Also Nein, Freund- der hat Oliver Liebhaber. gesagt. Und das. Und das <lacht> Andrei, du willst Lied, nicht aber, half
2: Siegeltüten. doch nicht Ralf Siegel töten. Das ist ein Hinweis, du bist, dass der Mörder ist. Bist in die Falle <lacht> reingetreten? Oh nein, jetzt bin ich drin. Aber das ist halt der, der Punkt, dass das halt so. Alleine, dass wir überhaupt überlegen, ja, könnte das ein Traum? Könnte das eine Drogenvision? Könnte das alles echt gewesen sein? Kann das irgendwie ein Hollywood-Märchen sein? Das ist. Das ist all das, was wir halt lernen, wie man Filme auseinandernimmt. Wenn ein Film irgendwie komisch ist, dann muss der ja diese Ebene haben. Und genau ja. das macht ja die Generation aus, für die der Antrographie steht. Und, und das finde ich so als, als Meta-Botschaft ja auch höchst interessant, dass der Andrew Garfield in dem Film das zwar gut macht, aber vielleicht doch nicht das beste Beispiel ist. Aber wir folgen dann alle, während wir den Film gucken, schon dem Beispiel. Weil wir genauso alles irgendwo sehen wollen. Obwohl wir, wenn wir Andrew Garfield zugucken, noch manchmal ihm so zurufen wollen: Lass es doch einfach. Lass doch das arme Mädel in Ruhe. Die will ja. vielleicht doch nichts mit dir zu tun. Die ist einfach nur umgezogen. Er kümmert dich um deine Miete <lacht> holt dir einen Job. Naja
6: er kommt ja er kommt ja zu dem Punkt für mich weil das dieser ganze Überbau mit dem wir sind jetzt hier irgendwo unter der Erde und kommen da eh nicht mehr raus das ist wie so ein Schlusspunkt den er sich dann selber setzt weil er da halt dann unfähig ist sie zu finden also in meiner Theorie halt ähm, unfähig ist zu akzeptieren dass sie da wahrscheinlich umgekommen ist sich da irgendwie da er kann ja nicht er kann sich jetzt entscheiden, sucht er sein Leben lang jetzt nach ihr und sucht irgendwelche Zeichen oder er findet für sich jetzt einen Abschluss und da kommt dann halt so eine Geschichte ganz gelegen, dass der sowieso keinen Zugriff mit ihr hat. Er hat dieses letzte Gespräch und dann ist das vorbei. Ja. Weil die Alternative wäre sein Leben lang, dann jetzt so eine Suche zu führen. Also
2: Ja, das ja. stimmt. Also wenn man es so sieht, dann wäre das ja ein Happy End hm, ja. mit den alten Scheiß er Hat ja er dann?
6: Ja, genau. Er hat ja dann auch diesen... Moment am Schluss, wo er dann mit seiner Masche auch durchgekommen ist. Also ich glaube, für ihn ist das halt wirklich ein Happy End. Er hat dann gemerkt, okay, ich habe durch meine Zeichenfindung, wie auch immer, habe ich es jetzt in die Wohnung geschafft, wo mir gerade nichts passieren kann und ich gucke mir das von außen an, dass da gerade irgendwie... Der Vermieter in meiner Wohnung steht und mich eigentlich rauswerfen würde, aber ich habe es halt geschafft hier jetzt. Mm. Ja, vielleicht könnte man es halt so sehen. Also ist schon eigentlich ein niederträchtiger Charakter, finde ich. Ja, man der weiß typ es irgendwie. halt nicht.
2: Also, man weiß ja auch nicht definitiv, aber ja. der Hundemörder, es ist. ist ja auch nur eine Interpretation.
1: Ja,
6: er hatte doch so eine kurze Vision gehabt auf einem Weg, wo er nach Hause gegangen ist, wo der ähm, Hund von, von ihr, war das glaube ich von der Blonden, mhm. der lag ja da irgendwie getötet auf der Straße und er hatte doch so eine Vision gehabt, dass sie in Frauenkleidern da irgendwie an dem Hund rumgefressen hat und sich dann rumgedreht hat. Und da war das aber irgendein Typ.
1: Hm.
6: Ich weiß nicht, ob er das jetzt selber sein sollte. oder Das habe ich jetzt nicht so richtig parat, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber es
3: ja. Hm. Naja. ist ja ganz oft, also der wird ja irgendwo äh, auf der Damentoilette wird ihm ja, ja nie in die Weichteile gerammt und dann lachen ja. ihn auch die Mädels aus und es ist ja auch dann Hundegebell.
6: Ja, stimmt, genau.
3: Und ich glaube, da gibt es nochmal eine Szene, wo...
6: In dem Pool, wo sie mhm. angeschwommen kommt, wo sie aber schon eigentlich nicht mehr da sein kann. Mhm.
3: So. Also es kommt immer wieder, dass Leute ihn mit Hundegebell anbellen.
6: Was ich immer nicht so mag, weil das halt, ich habe das zum ersten Mal bei Twin Peaks gesehen und jeder, der es jetzt macht, hat es für mich geklaut und das, dann lass dir was anderes einfallen. <lacht> ja.
4: Auch mit Eulen.
5: <lacht> ja.
6: Das war krass, also dieses Überwachungstape, das, das fand ich geil, die Szene. Wurde, ich mag das immer, wenn du irgendwie ein vermeintliches Standbild hast und dann schält sich irgendwas aus dem Schatten und dann ist es auch noch irgendwie komisch deformiert, denkt man zumindest am Anfang. Sowas hat schon, also die, die Szene fand ich ganz geil die kamen dann gleich, wo ich weitergeguckt habe, da habe ich gedacht, okay, hätte ich die dann noch gesehen, hätte ich wahrscheinlich den Film im einen Rutsch durchgeguckt.
2: Hm. Ich finde hm. generell, dass der Film halt einfach nur schön anzugucken oh, ist. Oh ja, also auf jeden Fall. Das naja, hat mich halt Fall. total fasziniert. Ja, das stimmt. Und ich weiß noch, ich habe ja wie gesagt die Red Letter Media, ich habe äh, die nur bis zu dem <lacht> Punkt geguckt, als sie hm. sagen so jetzt kommt der Spoiler Part und dann ja. habe ich den Film irgendwie eine Woche später gesehen, habe aber vergessen, dann das noch zu gucken. Das habe ich ganz oft bei Red Letter Media, bei *Hoffen the Back, ja, ja. dass ich äh, so gefühlt die Hälfte von der Folge nicht gucke, weil das Spoiler ist. Und dann versuche ich immer, wenn ich irgendwann mal den Film nachgeholt habe, was dann bestenfalls innerhalb von ein paar Wochen schon ist, mhm. äh, dass ich dann doch noch mal die Folge angucke, weil... Under the Silver Lake habe ich es vergessen, aber eine Sache ist hängen geblieben, dass die das in einer blöden
3: Qualität geguckt haben. Das, ist so das war das gleiche Bildformat. Ja, dass Amazon da irgendwie die Auflösung verkackt hat und dass die quasi hm. das äh, 16 Bild zu 9 in einem 3 haben. zu 4, oh, oder 4 ja. zu 3 ja, ja. sowas haben. Ja.
2: Als Beispiel
6: kam da eine Szene bei Ghostbusters, wo die im, ja. im Fahrstuhl stehen und die hätten die nicht alle drei abbilden können, deswegen haben die das Bild einfach zusammengestaucht und das hat der Film wohl angeblich auch gemacht.
2: Ja, oh Gott, das, ja, das ist, das ist. Aber ein das Blick. ist halt so
6: dieser, dieser krasse Blick, den dann so ein Mike dann hat, also ich, ja, ich hätte glaube, das wahrscheinlich das war jetzt nicht auch gemerkt. Nicht mehr so. Nee, also, Ach so, okay, also, das, das also kann ich nicht. Ich habe den auf
2: alle Fälle auf Blu-ray geguckt und das war, ja. also dafür, dass es ein Film ist, der nur in irgendwelchen ja, so Randgebieten von L.A. spielt, wo es jetzt auch nicht so so ganz krass ist alles und und der spielt viel in Parks oder in halt so dieser Wohnanlage oder in der Bude von dem Typ und so weiter, weil man denkt, ja gut, ist doch egal. Aber weil der halt so fein ist von seiner Cinematography Mhm. und der ganzen Mhm. filmischen Inszenierung her, das war so crisp, den in in Mhm. hochauflösend zu sehen und in ordentlichem Breitbildformat, das war schon ein richtig krasses mhm. Kinoerlebnis zu Hause und da dachte ich, also den hätte ich schon auch im Kino mir gut vorstellen können. Ich gucke ja doch ganz mhm. gerne mal so schwurbeliges Arthouse-Zeug an und das hätte sich schon gelohnt. Also, wie gesagt, alleine auch dieses dieses Matte-Painting-Ding, da war ich halt so total dankbar, dass das mit mhm. drin war. Also, das ist so, das ist Schön eine Hommage ja sicherlich auch an das alte Hollywood wieder, wo man sowas noch ja, gemacht
3: hat. Ganz, ganz viele. Mhm. Also die Szene, wo sie im Pool da das Bein hochhebt, ist ja Marilyn Monroe. Ja. Und auch ganz viele Hitchcock-Einstellungen. Also ja, genau. ganz, ganz viele Anlehnungen mhm. gibt es da.
2: War der nicht sogar mal am Grab von
3: Hitchcock? Ja, 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 ja. da, da <lacht> guckt er sich ja den Film von den von einem von den drei Mädels an. Ja. Und die Mädels äh, und der Typ hängen ja an dem Grabstein von Hitchcock rum. Stimmt, da
2: war ja was. Hm.
3: Ja, das ist schon alles
2: krass. Also das ist halt auch so ein ein Film, wo ich, äh, als ich den gesehen habe, schon irgendwie begeistert war und halt auch so viele Sachen drin gesehen habe. Aber ich habe nicht einem Mensch den Film empfohlen, weil ich dachte, wer soll denn das gucken? Also ganz ehrlich. (lacht) Aber ich bin ganz froh, dass dass, äh, wir jetzt hier nochmal eine Möglichkeit hatten, den doch nochmal zu bequatschen. Hätte ich nie damit gerechnet, dass ich nochmal in meinem Leben mit irgendjemandem über diesen Under the Silver Lake reden werde. Gerade durch diesen blöden Thinking of Ending Things hat
1: sich das jetzt (lacht) nochmal
3: angeboten. Der zeigt halt, also Thinking of Ending Things zeigt halt, wie man es nicht macht und Under the Silver Lake sagt so, ja, so ist jetzt auch nicht ganz Lynch, aber geht schon mm. gut in die Richtung. Also andere
2: Silver Lake halt. erklärt <lacht> auch zu viel für einen David-Lynch-Film. Also mm. bringt zu deutlich ja. Sachen auch zu Ende, sage ich mal. Macht viele Schleifen ja. hier und da drum. Mhm. Hätte natürlich jetzt noch andere Filme auch nehmen können. Also einer, der mir jetzt noch einfiel, wo ich euch aber jetzt nicht auch noch quälen wollte, den habe ich ja mal mit einem Huki geguckt. Uh, Enemy von Denis Villeneuve, wo ich nicht weiß, ob den alle von mhm. euch schon gesehen haben. Mhm. Aber da haben sich Huki und ich auch damals eher drüber geärgert. Weiß nicht, ob du dich mhm. noch erinnerst, Huki, mit dem Spinnen, ja. der Film. Also das, das... Der war okay. Ich habe den noch mittlerweile nochmal gesehen und ähm, da hat auch besser funktioniert für mich. Das ist halt aber auch wieder so ein Film, wo ich denke, der hat so so eine ganz klare David-Lynch-Anspielung, schon allein mit so einer Doppelgänger-Geschichte. Und irgendwie mindestens jede zweite, wenn nicht sogar noch mehr David-Lynch-Geschichten haben irgendwie Doppelgänger mit drin, falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte. Und das ist halt so das Kernelement von dem Enemy. Also der dreht sich nur darum, und dann hast du halt noch so eine Spinnmetapher mit drin. Und das ist halt aber auch für mich dann so ein Ding, wo ich nach 90 Minuten oder wie lang der Film geht, sage, ja, ich glaube, ich verstehe so grob jetzt, was du wolltest, aber das ist mir zu wenig, weil du hast jetzt diese zwei Sachen. Du hast diese Doppelgängernummer und du hast diese Spinnnummer. Und David Lynch, der hätte mir jetzt in den 90 Minuten 20 solche Dinger angeboten mit denen ich irgendwie spielen kann und wo ich dann halt noch rum überlegen muss. Und ich weiß noch, ich habe den mit Hugi geguckt damals, ich hatte ihn halt damals auch zum ersten Mal gesehen, ich hatte mich so richtig drauf gefreut, dann danach mit Hugi vielleicht sogar eine Folge Podcast aufzunehmen, wir hatten einfach keine Lust, weil so geil war halt dann der Film leider nicht. Naja.
6: Der Ach, hat schon seine Nische jetzt du mittlerweile gefunden, der Der, oh, der macht, der macht nur
2: noch Dune. Ich hm.
4: denke, wir haben einen guten Schluss gefunden.
1: Ja.
2: Du schon wieder. Na, hau du aber auch noch einen Satz raus zu dem Film. Nö. Das, das ist der Satz das ist gewesen. Ich ja ihr alle gesagt mir ganz gut
0: gefallen. <lacht> <Ansonsten> <lacht> wenn ich habe sonst wenn interveniert, ich, wenn ich gesagt hätte, was soll der Quatsch? Ja.
6: Apropos Lynch, ich erzähle noch kurz meine peinliche ja. Geschichte. Ja! Wir hatten letztens, ich glaube, das war nach dem Podcast, mal irgendwie über Lynch geredet, dass wir da mal Folgen machen müssen dazu. Und ich, ich war da ein bisschen beschwipst, sage ich mal. Und ich hab da, ich lasse mich da mal ganz schnell verleiten, durch solche Gespräche dann Filme zu kaufen. Und ich hatte nebenbei Amazon auf und dachte mir, es muss doch irgendwie eine geile Box geben mit David Lynch Filmen. Und es gibt tatsächlich eine richtig geile Box. Da hast du irgendwie zehn Blu-rays drin mit allen möglichen Filmen. Extras und so weiter und so fort. Ja, Kostenpunkt 70 Euro hm. ist für so einen Fixkauf mal ein bisschen viel. Deswegen ähm, bin ich auf eBay hab geguckt, ob es irgendwelche coolen Angebote äh, gibt irgendwie und habe einen Preisvorschlag gefunden tatsächlich, beziehungsweise ein Angebot, wo du einen Preisvorschlag machen kannst. Und der Typ hatte das Angeboten für ich glaube 65 Euro oder was und ich dachte mir okay mach's mal 45 Euro, der lässt sich sowieso nicht drauf ein. So ein Tag später oder was kam dann aber irgendwie die Mail, na herzlichen Glückwunsch, hat geklappt hier, bitte bezahlen Sie jetzt. Und ich dachte mir, geil, hm, warum nicht, ich habe voll Bock auf die Filme, alle habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich gucke mir nochmal das Angebot an und da steht da 10 DVDs anstatt Blu-rays. So, das hat mich natürlich erstmal abgefuckt, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich versuche so DVDs mittlerweile zu umgehen, wenn ich auch lange Zeit verfechter war und auf die Blu-rays gekotzt habe, aber mittlerweile kann man es halt dann (lacht) nicht mehr wirklich, (lacht) ja, wenn man mal die entsprechende Technik hat und Fernseher und so, dann wirst du halt nicht mehr unbedingt eine DVD im DVD-Player. Obwohl ich sagen muss, es gibt DVDs aus den 80ern, die sehen richtig, richtig geil aus, noch heute. Und ich habe so aktuelle Filme oder aktuellere Filme wie so ein Casino Royale, die sehen einfach Krütze aus auf DVD. Das kannst du wirklich vergessen, also Deswegen versuche ich schon immer irgendwie die Blu-Ray zu bekommen. Naja, jetzt stehe ich halt da da mit dem Kauf, dass ich diese DVD-Box jetzt nehmen soll. Und da dachte ich mir so, ah, hm, irgendwie beschissen. Weil ich habe zwar Bock auf die Filme, aber ich wüsste genau, das würde mich jetzt stören in der Sammlung, weil ich jetzt auch auf Blu-Ray haben kann. Ja, habe ich hin und her gerätselt, was ich jetzt mache. Und im Endeffekt habe ich dann den Typen typ umgebracht. An, den Typen <lacht> umgebracht, ja. Nee, den Typen angeschrieben, ob der da irgendwas machen kann, das Ding stornieren oder was Für
0: Blu-rays rauszaubern.
6: Er hat sich, er hat sich sogar drauf eingelassen und hat das okay. Ding jetzt storniert und ich musste nichts mehr machen. Also leider keine David Lynch Filme für mich, aber ja, eigentlich hätte
0: dich das in so eine ganz komische dichte Geschichte reinstürzen, <lacht> reinstürzen <lacht> müssen. Und in die war schon. Die und ja. Bluf und eulen Charaktere. André wäre auch noch
1: ja. dabei irgendwie gewesen. Nö, nee,
6: André darf bei meinen. Fantasiegebilden nicht mitspielen. Nein. Ich, ich habe nichts mit Wikingern am Hut. Oh. Das hätte schon auf einer anderen Ebene sehr viel Ärger gegeben, ja. weil ich hätte mit Lisa richtig Ärger bekommen, einfach mal so eine scheiß Box mir zu bestellen.
1: Das geht <lacht> Deshalb ist es ganz das auch
6: ein bisschen Selbstschutz, das Ding zu stunden. Wären
1: direkt
0: deine Kinder verhungert? <lacht> ja, genau. Nee, ich plötzlich. war verhungert,
6: weil ich hätte nichts mehr zu essen gekriegt. Naja. Ja, aber trotzdem Das wäre ja das
0: Ding gewesen, du hättest nichts mehr gegessen Deine Kinder schon, <lacht> aber trotzdem werden die verhungert Ja Was ist eigentlich los? Bis zum nächsten Mal Meine sehr verehrten Zuhörer.
1: <lacht> <lacht> Augen
6: auf beim Blu-Ray-Kauf mhm. ah.
0: Und irgendwann wahnsinnig. machen wir mal einen richtigen David-Lynch-Podcast Ja, definitiv ja.
1: Wenn ich dann die ja. Fucking richtige Box, Box hast Genau ja. Genau <lacht>
2: Und dann dann? denkt dann Philipp nur, oh, das ist eine Rott. Ja. Das ergibt keinen Sinn.
6: Eigentlich reicht doch bloß, das, das, das kino video reicht doch eigentlich zu.
2: Ne, ne, du denkst dann, es ging die ganze Zeit um Jane Lynch, die große Frau, die ja. zum Beispiel bei Glee die Sportlehrerin spielt. Ja. Und denkst, oh, die ist doch immer so lustig, die macht doch immer so ein Komödien mit. <lacht> Hä, was ist, das? was ist denn das mit den Hasen hier? Hä, hey, warum versticht die sich selber? Hä?
0: Wie findet ihr das, dass David Lynch jetzt zu einem Meme geworden ist? Was? Es gibt so ein Interview irgendwie, da sitzt er an seinem komischen schwarzen Schreibtisch mit ja, seinem Telefon. Das habe ich gesehen, Und dann sind so, ja. es immer halt irgendwo, dass er irgendwas sagt <lacht> und irgendwas macht und das <lacht> ist immer irgendwie witzig. Welche Kreise Aber ich habe jetzt gar kein Beispiel, <lacht> mehr, um das zu untermauern. Ich habe also,
6: dieses Interview gesehen auf jeden Fall mit ihm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Zusammenhang mit diesem Meme war, was du ansprichst oder mit ja, ich,
0: also die Leute nehmen sich dann halt natürlich irgendwas anderes daraus. Aber ja. es ist halt immer irgendwie irgendwas Absurdes passiert halt ja. da immer. Aber es immer, ich freue mich immer. Ich sehe dann immer <lacht> David Lynch und denke, ach, der ist er wieder. Ja. Ich habe aber ehrlich gesagt
2: den Film mit dem Affen nicht zu Ende geguckt. Das war mir dann doch zu blöd.
0: Ja, no, ich aber den der den geht ja nicht, nicht lang. Nicht genau
2: ja, aber ich habe den trotzdem nicht zu Ende geguckt. Ich wusste ja, dass Guck der nicht den lange gehen also Ich dachte, ach komm, David Lynch, oh. jetzt hast du doch ja Netflix einfach nur betrogen. Wir haben bei dir halt einen Film in Auftrag gegeben und du hast den halt irgendwie so ein 10-Minuten-Ding hingeschissen. Was ist der Schülerpraktikant, <lacht> den drehen durfte? Es war dann immer wieder so... Weißt du noch, Huggi, als wir mal Eberesche geraucht haben und ich habe mit einem Schlag verstanden, dass Helge Schneider der größte Con-Artist aller Zeiten <lacht> ist, der größte Betrüger <lacht> vor dem Herrn, dass das alles keinen Sinn macht, noch nicht lustig ist, aber alle Leute denken, ah, es ist doch Helge mhm. Schneider, und der hat keinen Ach, ja. Plan von irgendwas. Und so ist es mit David Lynch. Mhm. Und der Affenfilm hat es bewiesen, finde ich. Oha. Aber, Huggy, wie gesagt, irgendwann rauchen wir noch mal ein Eberesche und gucken uns dieses Rabbits oder Bunnies oder wie das heißt an. Mhm. Also ich glaube, das, das wird so Paranoia-Futter sein.
6: Habe ich noch viel mehr von so einem Kram. Schön. Von
2: Eberesche oder komischen <lacht>
6: Videos? Ja. Such dir was aus.
2: Teils, teils. Hey. Huggy, tschüss.
6: Genau.
1: <lacht> Tschüss. Ja, okay. Ciao. Tschüss.